0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rolliste, nous sommes en juin 2018 et c'est le numéro 80 À toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, Alors euh, c'est le numéro 80, d'habitude euh, tous les 10 numéros à peu près on fait quelque chose d'extraordinaire, ça ne va pas être le cas euh, pour ce numéro parce que euh, euh, c'est bien aussi de temps en temps de ne pas faire que de l'extraordinaire. En fait ce qui est extraordinaire c'est qu'on fait rien d'extraordinaire. Donc, pour ce numéro, je suis en compagnie de
1: Julien. Oh bah non, en fait, hein, c'est pas extraordinaire, non, je m'en vais, moi. Allez, salut bah les auditeurs.
0: C'est ta, ta présence qui est extraordinaire. Ce qui, ce, qui est, ce qui est en plus complètement foufou, c'est que je suis
2: également en présence de Gabriel. Bonjour. Il fait très chaud, donc vaut mieux que ce ne soit pas trop extraordinaire.
0: Oui, et puis euh, bah, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment en présence, en fait. Voilà. C'est ça, aussi. Quand on enregistre en été, c'est mieux de, de faire chacun de notre côté.
1: Avec ouais. des bouteilles fraîches. À quand une émission euh, dans un hammam
0: ah, et eh bah ben écoute, euh, c'est un concept euh, intéressant. Je, je pense que c'est intéressant. Et, et voilà, on, on va y réfléchir. Pour le numéro 150, par exemple, ça me paraît pas mal. Oui, ça me paraît assez loin, oui. Voilà, rendez-vous donc en, 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 en août 2024, pour le numéro 150.
2: Non, beaucoup plus en fait. Je fais confiance à ta puissance de calcul là
0: bah ben, tu devrais pas. Au sommaire de ce numéro, et eh bien, si Julien est là, c'est pour nous faire sa pastille. Ce rendez-vous désormais régulier, puisqu'on en est au troisième numéro, si je ne m'abuse. Ensuite, euh, Gabriel nous parlera de la campagne Dead Suns pour le jeu Starfinder. Et euh, je terminerai en vous parlant de Exil. Mais avant tout ça, comme d'habitude, ou presque, le coup de projecteur du mois. Alors ce mois-ci, euh, je voulais vous parler du 200 Word RPG Challenge, qui ressemble à un nom de compétition de catch, mais qui veut juste dire euh, défi de jeu de rôle en 200 mots. Alors, je vous en parle pas euh, en mode actu, parce que euh, le challenge s'est terminé fin mai. Et d'ailleurs, je pense que euh, le, la, les résultats seront diffusés, il me semble, le 16 ou le 17 juin.
2: Mais est-ce que tu as rendu un jeu pour ce mais, challenge
0: Mais oui, j'ai même
2: rendu deux jeux Oh, Est-ce qu'ils sont agrafés avec du papier toilette
0: Alors non, ils ne sont pas agrafés avec du papier toilette. Oh.
1: Euh, car
0: ils sont euh, car ils sont virtuels. En fait, c'est un défi, comme son l'indique, euh, qui consiste à écrire un jeu de mots. Un jeu de mots, un jeu de rôle en 200 mots, et pas un jeu de mots en 200 rôles.
2: Ce qui serait intéressant aussi, ceci dit. Ce qui, ce qui serait
0: intéressant, euh, ce serait moins évident, ce, je pense, et, et, et plus plus compliqué à départager. C'est un, un défi qui existe depuis 2015. Euh, L'année dernière, donc, euh, pour l'édition 2017, il y a eu 700 euh, euh, entrées, 700 jeux de, de soumis, on n'a pas encore les chiffres euh, de cette année mais je pense que ça va être à peu près autant sinon plus, Donc, euh, euh, sachant que la première édition, je crois qu'il y avait un truc comme 250 jeux. Donc ça, ça commence un peu à exploser, d'autant plus que il euh, y a aussi une édition en VF qui s'appelle Il était une fois un petit jeu de rôle. Il euh, y en a eu trois, il y a eu une première édition en 2015 je crois qui qu avait été euh, mollement suivie, il y en a eu une autre en 2017, et une troisième cette année où il y a eu il me semble une, une quarantaine d'entrées dans la version française, euh, donc euh, voilà on est un peu, un peu en dessous, sachant que il euh, y a une différence entre les deux défis. Euh, c'est que dans la version anglaise, euh, tout est dans le titre, c'est-à-dire c'est en 200 mots et il n'y a pas de thème. En tout cas, cette année, il n'y en avait pas. Je crois que les années précédentes, il y avait des choses un peu plus imposées. Euh, par contre, pour la version française, il y a un thème imposé. Euh, cette année, je ne me souviens plus ce que c'était, mais il y en avait un. Et c'était en 250 mots au lieu de 200 euh, pour euh, des raisons, euh, bah voilà, on, on sait que la langue française euh, met un, prend un peu plus de mots que la langue anglaise pour dire les choses. Donc ils avaient un peu augmenté comme ça le, le nombre de mots. Donc effectivement j'ai participé aux deux défis, mais euh, je trouve que au-delà de, de de comment dire de l'aspect vraiment créatif euh, qui, est, qui est très intéressant en soi, pourquoi je vous en parle maintenant alors que le défi est terminé Parce que je trouve que euh, à la lecture c'est super intéressant euh, si vous vous intéressez un petit peu au game design d'une part euh, parce que euh, on se rend compte à quel point c'est euh, un vrai défi. D'expliquer un, un jeu juste en 200 mots sans que ce soit parcellaire. C'est-à-dire sans qu'on lise le jeu et qu'on se dise, ah ouais, mais là, il, il manque des trucs, euh, il faudrait euh, euh, trois paragraphes de plus pour que ce soit tout à fait clair, etc. Il y, y a des jeux euh, qui rentrent dans cette catégorie, dans le défi où on le lit, et on, on sent qu'il manque des trucs, quoi. Et il y en a d'autres qui sont super clairs et, et on se rend compte que, bah, en fait, euh, c'est carrément possible de faire un jeu euh, en, en très peu de mots. Euh, on n'a pas forcément besoin de faire des gros jeux de 300 pages. Euh, J'avoue que, et, et, étant euh, submergé de lecture, euh, moi j'apprécie de plus en plus les jeux qui sont courts et qui vont à l'essentiel. Euh, donc, à euh, 200 mots, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Après, on peut faire des jeux en un tweet, éventuellement, mais euh, là ça devient un peu compliqué. Donc, ça, ça donne, euh, voilà, ça, ça donne euh, une vraie euh, impulsion au niveau de quand, quand nous-mêmes on, on crée des jeux parce que. Euh, bah, ça donne plein d'idées, on se rend compte de ce qui est, ce qui est possible de faire en, en 200 mots, et c'est vraiment un, un, un shaker à, à innovation, à, à imagination, euh, parce que euh, on peut prendre n'importe quel jeu au hasard euh, sur le site et se rendre compte qu'il euh, y, y a des thèmes extrêmement différents, des mécaniques de jeu auxquelles on n'aurait jamais pensé qui sont exploitées, donc il euh, y a vraiment des choses très très intéressantes dont on peut euh, s'inspirer, voire même euh, piller euh, sauvagement. Euh, mais après, même euh, si on n'est pas créateur de jeux, je pense que c'est quand même une, une, des lectures très intéressantes euh, parce que euh, ça, ça, voilà, ça, ça permet d'explorer, de, en fait comme les jeux sont courts à lire, on peut en lire un petit peu au hasard et puis euh, tomber sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, où on se dit « ah oui, tiens, ben ça, euh, euh, ça sort un petit peu de mes sentiers battus de ce que je fais en jeu de rôle » et ça peut donner des, des envies, euh, d'autres façons de jouer, d'autres univers de jeu. Sachant que sur le site il y a un moteur de recherche qui fonctionne assez bien, on peut aussi prendre des jeux au hasard, on peut les sélectionner par année, euh, on peut aussi regarder les gagnants de chaque année. Donc si vous voulez pas vous taper les, si vous dites c'est un peu comme le prix Goncourt quoi, ah non, mais je vais regarder que ceux qui sont certifiés bien, eh ben on peut y aller. Il y a une, je crois qu'il y a une vingtaine de finalistes chaque année et il doit y avoir deux ou trois gagnants il me semble. Et il y a une intégrale PDF. Qui est produit de, de, de chaque, chaque année, quoi. Donc, euh, par exemple, euh, l'édition 2017, bah, ça fait un PDF de 700
1: pages. Eh ben, dis donc, il y a de sacrées bonnes idées sur leur site internet.
0: Et il y, y a de sacrés bons trucs. Alors, il euh, y a aussi le, le compte Twitter. Il y a un compte Twitter officiel qui euh, chaque jour euh, euh, sort euh, une idée de jeu au hasard. Donc, si vous êtes sur Twitter, vous pouvez le suivre euh, ce compte Twitter, et du coup, bah, chaque jour, vous avez un nouveau jeu à lire, ce que je trouve plutôt cool. Donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, vraiment plein de bonnes choses. Alors évidemment, je vous ai fait une, une petite sélection euh, de, mes, de mes favoris. J'ai passé euh, une petite heure euh, hier sur le site à, à lire les jeux et euh, j'en ai retenu euh, pas mal. Je vais, je vais pas tous les citer parce que sinon, euh, au bout d'un moment, ce serait un, euh, un, un peu trop. Mais, euh, mais voilà, pour vous donner une idée de, de ce qui est possible de faire, euh, je commence évidemment par un jeu sur le voyage dans le temps, <rire> qui s'appelle Time Travel Throw, c'est-à-dire le, le voyage temporel décongelé, en gros. C'est un, un jeu qui se joue avec une serviette en papier sur laquelle euh, les joueurs écrivent traits et on pose des glaçons sur, euh, sur la serviette en papier qui représente en fait le, 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 le multivers qui est en train de se casser la gueule. Et quand le glaçon fond, euh, et qu'il qu efface l'un de vos traits, eh bien, euh, vous perdez ce trait. Et donc à la fin, euh, bah, vous, vous êtes effacé du multivers, quand le glaçon est entièrement fondu. Donc, euh, donc voilà, un jeu qui, dont, la, dont la durée est différente selon l'épaisseur de votre serviette, et euh, la latitude sous laquelle vous jouez.
2: C'est ça. Je sens que l'idée du jeu est née dans un bar. Oui, tard le soir.
0: Alors je pense que beaucoup d'idées de, de, de... Beaucoup de ces jeux sont nés dans des, des bars tard le soir. Puisque le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est un jeu qui s'appelle Charming Friends and Magic Cakes. Euh, qui est un jeu épistolaire dans lequel on va euh, envoyer des, des recettes de gâteaux magiques à, à nos amis par la poste. Il hein, faut vraiment le faire par la poste. Et l'idée, c'est que quand tu reçois une recette, tu dois la faire, la manger. Et ensuite, raconter l'effet magique qu'elle a eu sur toi. Alors, si la recette n'est pas bonne, je pense que l'effet magique peut être très très désagréable.
2: Bien entendu, Radio-Rolis condamne toutes les activités qui pourraient conduire à se fabriquer, à cuire des gâteaux magiques et les <rire> manger pour le.
0: C'est ça, des gâteaux magiques, hein, pas des gâteaux spatiaux. Mais effectivement, j'ai sélectionné ce jeu en pensant à toi, Julien. Après, dans le genre système à la con, il y a un jeu qui s'appelle « I spy with my little eye », où l'idée c'est qu'on se tient tous debout dans une même pièce, et le système c'est ce fameux jeu anglais, donc « I spy with my little eye », c'est de dire « je vois dans cette pièce un objet qui commence par la lettre H », et les autres doivent essayer de deviner, et en gros, s'ils ne trouvent pas, tu as réussi ton action, et s'ils trouvent, tu as raté ton action. Il y a un jeu qui s'appelle Lost Letters, euh, qui est censé être un jeu qui euh, sensibilise à euh, certaines difficultés de prononciation ou au fait d'être euh, neuro-atypique. Euh, C'est un, un dungeon crawler assez classique, sauf que euh, selon le niveau de santé de votre personnage, il y a certaines lettres que vous ne pouvez pas prononcer euh, dans vos descriptions. Genre, euh, quand vous dites euh, « j'attaque le kobold euh, », eh ben, euh, par exemple, si vous, si vous êtes en pleine santé, vous n'avez pas le droit d'utiliser les lettres W, X, Z, etc. Et si vous êtes euh, au, au seuil de la mort, vous n'avez pas le droit d'utiliser les lettres S, E, A, euh, ce genre de choses. Donc plus vous êtes blessé, plus c'est dur de vous exprimer. Il y a un jeu qui s'appelle Fade In, qui est un jeu euh, qui est censé se jouer avec une machine à écrire, même si euh, le créateur du jeu dit qu'on peut aussi jouer avec un ordinateur, même si c'est moins cool. Euh, dans ce jeu, vous incarnez des scénaristes hollywoodiens, qui sont tous euh, regroupés autour d'une machine à écrire et qui doivent écrire un script, sachant qu'il y, y a un producteur qui vient d'entrer de dans, dans la pièce et qui vient de donner des contraintes euh, complètement con euh, pour que, selon lui, le film soit réussi, genre « Ah, il faut absolument trois explosions et deux scènes de sexe dans cette scène. » Et l'idée, c'est que ça euh, soit chacun notre tour euh, face à la machine à écrire, il y en a un seul qui tape, et tous les autres autour lui font des suggestions. Donc un, un jeu potentiellement assez, euh, assez bordélique. Il euh, y a un jeu, euh, je pense que c'est mon favori de, de ceux que j'ai lu, euh, qui s'appelle « L'appel du vide ». Alors le, le titre est en français, mais le jeu est en anglais. Euh, dans lequel il y a un joueur qui incarne un, un rêveur euh, qui, est, euh, qui rêve qu'il est au bord euh, d'un précipice. Sauf qu'en fait, euh, peut-être qu'il ne rêve pas. Euh, L'ambiguïté la, est, est tout à fait délibérée. L'idée, c'est que la personne qui incarne le rêveur ferme les yeux euh, et les autres personnes incarnent le rêve et doivent lui décrire. Euh, je, alors, si, si je me souviens bien, chacune incarne un sens, genre, euh, la, euh, bah, pas la vue du coup, mais l'odorat, euh, l'ouïe, le toucher, etc et euh, chacune des personnes qui incarnent les aspects du rêve décide en son fort intérieur si ce qu'elle décrit c'est la réalité ou le rêve. Et à un moment, le rêveur euh, va décider soit de sauter dans le vide et de s'envoler, soit euh, de faire demi-tour et de rentrer chez lui selon qu'il estime être dans la réalité ou le rêve, mais les autres personnes ne doivent jamais lui révéler si euh, c'était bien la, la réalité ou le rêve. Donc tout se fait euh, comme ça, euh, en intérieur, donc c'est une façon de jouer assez atypique mais que je trouve vraiment très intrigante, que je serais assez curieux d'essayer. Et pour finir, un jeu qui s'appelle Day at the Planet, dans lequel on incarne un extraterrestre qui essaie de se faire passer pour un humain et d'avoir une journée de boulot normale. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'on fait des dés pour savoir si on arrive à tenir sa, sa tasse de café normalement, euh, si on arrive à taper un rapport à l'ordinateur euh, en, en langue humaine, euh, euh, etc., etc., à tenir le coup dans une réunion de boulot. Et on, on gagne la partie si euh, on a réussi à finir à la fin de la journée de boulot sans se, sans se faire griller et sans péter un plomb.
2: Octodad avec un alien, donc.
0: Exactement. Donc voilà, pour un aperçu assez euh, éclectique de, de ce qu'on peut trouver, il y, y a plein d'autres choses. Il y a des choses un peu plus classiques. Hein. Moi, j'étais plutôt attiré par les jeux atypiques, mais il y a des jeux euh, qui, qui sont euh, voilà, un, un, un peu moins barrés. Euh, mais, euh, mais voilà, donc je trouve vraiment une, une ressource très intéressante. Euh, si euh, vous avez euh, En général, c'est des jeux assez courts, donc si vous avez une heure à tuer, euh, vous n'avez pas de jeu devant vous, ben, vous allez sur le site, euh, vous, vous cherchez un jeu, vous le chopez au hasard. Et puis vous essayez le truc. Quoi. Euh, je trouve que voilà, c'est un, un, bon, euh, un bon entrepôt à, à, à petits jeux à essayer comme ça pour voir. Euh, peut-être euh, ce sera très bizarre, peut-être ce sera super. Euh, c'est en tout cas euh, d'autres manières de jouer que je trouve très intéressantes. Il y a un
1: truc qui m'intrigue sur ces jeux, c'est que certains d'entre eux peuvent être joués euh, tels que sans connaître le jeu de rôle, et d'autres, au contraire, euh, nécessitent de savoir ce que c'est que faire du jeu de rôle pour pouvoir y jouer si tu veux il y a des jeux qui se basent sur beaucoup d'implicites, sur les pratiques rôlistes qu'on a en général, et puis d'autres comme par exemple, euh, bah évidemment c'est le, le jeu pâtissier qui me revient en tête, hein, où tu n'as pas besoin d'avoir fait du jeu de rôle dans ta vie pour pouvoir jouer à ce type de jeu. Quoi. Donc c'est vachement intéressant. Alors que celui sur les atypiques où tu vas faire du dungeon crawling, il bah, faut savoir ce que c'est que le dungeon crawling en fait.
0: Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, il faut préciser aussi qu'en en fait, il y a beaucoup de jeux sur ce site qui ne sont pas du jeu de rôle. Il hein. y a des GN. Il euh, y a des, y a, y a un peu tous les types de jeux. Euh... Il y a du jeu de plateau Alors, euh, il me semble qu'il y a quelques, il bah, des jeux qui se jouent avec des cartes à jouer, tu vois, par exemple, et qui sont vraiment à la limite entre jeux de rôle et jeux de société. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est, enfin, ces deux types de frontières, en fait, celle que évoques Julien, et puis euh, la, la frontière du genre, où en fait, on, on se rend compte qu'on on, s'en fout un peu, quoi. Mais, euh, mais oui, bah les, les... quand je parlais tout à l'heure de « il faut pas que ce soit parcellaire euh, », il y a, y a un certain nombre de jeux qui, pour que ça tienne en 200 mots, moi j'ai lu des jeux par exemple où ils disent, la, la première phrase c'est « c'est un jeu où euh, voilà on va faire du dungeon, dungeon crawling », donc euh, partez du principe qu'il y a les classes habituelles. Donc il faut savoir qu'il y a les classes habituelles. Pareil, les jeux qui vont te dire, alors pour ce jeu, le système de résolution, c'est du PBTA. Donc euh, voilà, là il y des... c'est des jeux qui... qui euh, s'appuie sur une connaissance préalable.
1: Quoi. Et c'est aussi intéressant parce que beaucoup d'entre eux peuvent paraître juste des idées qu'on aurait envie de développer entre guillemets euh, en vrai jeu, tu vois, en, en quelque chose de plus, de plus complet, de plus touffu, alors que d'autres se suffisent vraiment complètement à eux-mêmes.
0: Ouais, et d'ailleurs il y, y a des jeux qui sont des suppléments aussi alors je crois que ça se fait de moins en moins, mais dans les premières éditions, il y en avait pas mal, des jeux où il y avait marqué, en gros, euh, ce, enfin, des, des textes, du coup, où il y avait marqué, ben, ça c'est pas un jeu, c'est un supplément euh, pour, euh, par exemple, quand vos aventuriers arrivent dans une auberge, vous pouvez euh, sortir ce jeu pour faire un espèce de mini-jeu dans l'auberge. Donc euh, il y a aussi ce, ce, ce genre de modalité-là. C'est
2: très dans l'esprit des Sunderland de Vincent Baker, avec, par exemple, le jeu qui permettait d'animer une, une soirée de veille ou de garde autour d'un feu de camp. Ouais, C'est ouais, ouais. finalement assez intéressant pour venir pimenter une campagne qui risquerait de ronronner un petit peu trop et de s'enfoncer dans son ordinaire.
0: Ouais, ouais, bah ça, ça aussi, euh, c'est un truc qui est très. Bon, ça, ça mériterait un sujet à part entière et je pense que j'en je, parlerai plus en détail une autre fois, mais les, les, les jeux courts comme ça, euh, c'est effectivement une autre manière très intéressante d'y jouer, c'est de les insérer. Dans, euh, dans une campagne plus longue, je sais que, enfin euh, je connais des, des gens qui l'ont fait, euh, euh, par exemple un, un groupe de joueurs de, du jeu Night Witches dont on a déjà parlé à l'antenne, qui ont, euh, à un moment de leur campagne, utilisé euh, un jeu onirique euh, pour jouer les rêves de leurs personnages, ce qui leur a permis de développer un petit peu euh, la psychologie euh, de leurs personnages, etc., dans un cadre un petit peu euh, différent. quoi. Donc voilà, je, je vous encourage vraiment vivement à aller voir euh, le 200 World RPG Challenge, à aller voir, euh, il était une fois, un, un, un petit jeu de rôle, et puis euh, bah, du coup à y participer la, la prochaine fois, voire même d'ailleurs à y participer euh, sans attendre, à faire le truc dans votre coin. Il n'y a pas de raison, quoi. Et, euh, et donc voilà ce que je voulais mettre en lumière euh, ce mois-ci, et sans plus attendre, je passe la parole à Julien, euh, qui, je crois, pour sa, sa pastille, va nous parler d'histoire de Canal Méta.
1: Absolument. Mais en fait, comme j'ai en quelque sorte carte blanche, j'ai décidé de faire autre chose aujourd'hui.
0: Allez, allez, anarchie
1: J'ai décidé, chers auditeurs, de vous raconter ma partie.
0: Ah ouais, carrément.
1: Ouais, ouais, ouais. Je vais vous raconter une partie. Ouais, ouais, tout à fait. Mais, mais bon, voilà. De euh, toute façon, maintenant, par contrat, euh, Monsieur Comme Martin est obligé de, de diffuser, donc euh, pas de problème, quoi.
2: Alors, ah, on est obligé de t'écouter raconter la partie, quoi. Ouais, ouais,
1: carrément. Et puis les auditeurs, euh, ne, ne partez pas. Vous allez voir, ça va être
2: bien. J'ai l'impression d'être en convention. <rire> c'est le but.
1: Alors, c'est une partie qui date un peu... Et je dois dire que j'avais les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres quand elle s'est terminée. J'avais vécu de la fin de l'enfance et la chute de libreté. Ouais, c'était une partie assez extraordinaire qu'on avait vécue, avec un jeu qui nous offrait des possibilités assez inouïes. Et d'ailleurs, plutôt que vous raconter la partie, je vais plutôt vous raconter la façon dont, dont la mécanique a changé beaucoup de choses pour moi, en tant que joueur, euh, mais aussi en tant que, que créateur de jeux, parce que j'aime bien, à mes heures perdues, euh, écrire des jeux. La mécanique à laquelle je pense, c'est une des mécaniques de Libreté, et c'est une des mécaniques qui, au départ, a pu paraître euh, la plus étrange. C'est la mécanique de bille noire de Libreté. Alors, Libreté, on en a déjà parlé dans Radio Reliste, donc vous avez peut-être une idée de ce dont je parle. Si vous n'en avez jamais entendu parler jusque-là...
0: Oui, parce qu'on en a parlé, mais on n'en a toujours pas fait euh, la critique complète euh, à notre grande honte.
2: Un jour, promis comme.
0: Ah oui, oui, bah, j'y compte bien, j'y compte bien.
1: Bah, dans Libreté, on joue des enfants, perdus dans une ville peuplée de sirènes qui veulent les bouffer, sous la pluie, qui se sont réfugiés dans une forteresse qu'ils ont appelée Libreté. Et ces enfants, ces enfants, ils ont une espèce d'énergie qui va leur permettre d'agir, qui s'appelle la bille noire. En gros, quand vous faites une action, vous pouvez miser un certain nombre de points de bille noire pour augmenter votre, votre capacité d'action. Ça a tout un tas de, de conséquences dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais qui sont aussi très intéressantes. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la façon dont on va gagner cette bille noire. En fait, sur votre playbook, puisque c'est un jeu dérivé du système Apocalypse, ou propulsé par l'Apocalypse, comme on dit, sur votre fiche de perso, donc, votre playbook, vous avez des conditions dans lesquelles votre personnage a tendance à gagner de la bile noire. Mais rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vous, joueur, joueuse, qui décidez du moment où vous allez en prendre. Ça vous avantage, parce que si vous en prenez, vous allez pouvoir en dépenser pour financer vos actions, et ça vous désavantage, parce que si vous en prenez trop, eh bien vous risquez de craquer. Ce qui implique d'ailleurs que si vous jouez dans un but purement ludiste, pour gagner le jeu, quoi, euh, vous aurez tendance à vous limiter dans un, un espace de ville noire, un intervalle de ville noire gérable. Ce qui enlève, à mon avis, tout intérêt au système d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Non, ce qui est intéressant, c'est quand on se met à utiliser cette ressource pour communiquer avec les autres joueurs. Et c'est là, en fait, le sujet de ce dont je voulais parler aujourd'hui, la façon dont on peut utiliser un système de jeu, une mécanique de jeu, pour être précis, pour communiquer avec les autres joueurs sans prononcer un mot. Ou plutôt sans prononcer un mot sur ce que dit cette mécanique. C'est Vivien Féasson, l'auteur de Libreté avec qui on avait commencé à discuter de ce genre de choses, une sorte de, de canal méta, d'autres moyens de faire passer des informations autrement que par le verbal et autrement que par le récit de ce que fait notre personnage ou dit notre personnage. Et je dois dire que la mécanique de Bill Noir de Libreté nous permet de faire ça. Alors, quelques exemples. Quand je vais être confronté avec mon personnage, dans mon cas Tiffany, je ne sais plus l'âge, 12-13 ans, une princesse ouais,
0: une princesse, c'est vite dit. Hein. Euh, bon,
2: <rire>
1: <rire> Retourne manger de la peinture, toi. Une princesse, je disais. Et ben, quand ma princesse est confrontée à une situation qui la met mal à l'aise, qui la fait souffrir, qui lui fait peur, je vais prendre de la bille noire. Et au moment où je prends de la bille noire, les autres autour de la table savent que ce moment-là m'affecte. Par exemple si je me prends une remarque un peu douteuse sur le fait que, de toute façon, mes parents ne m'aimaient pas, je vais piocher de la bile noire. Le joueur en face sait que cet argument touche mon personnage. Et on va commencer à pouvoir jouer avec. Et ça marche évidemment dans tous les sens. Quand je fais une remarque à, à la grande, dans le groupe, la brute, à propos de... comment dire l'attachement qu'elle semble porter à un PNJ, et qu'évidemment, elle dément en disant qu'elle n'en a rien à faire, à ce moment-là, discrètement, le joueur prend une bille noire. Et là, je sais qu'en fait, derrière la façade, il y a quelque chose.
2: Et quelque part, j'ai l'impression que c'est l'inverse de la carte X. C'est-à-dire que si tu prends de la, bille noire, la bille noire, tu montres que ça touche ton personnage, mais que tu as envie de jouer avec ça.
1: J'y n'y avais pas pensé dans ces termes, mais ouais, tu as tout à fait raison. Hein. Effectivement. C'est vraiment un, un moyen de, de dire aux autres euh, « Ça fait mal, mais, 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 mais vas-y. » euh, Alors qu'à l'opposé, si je ne veux pas jouer avec ça, si je ne veux pas euh, que ça intervienne dans le jeu, je n'en prendrai pas. Mais pour moi, on n'est pas dans le domaine de la sécurité. C'est-à-dire que ça ne, ça ne nous enlève pas la possibilité d'avoir une carte X et de, et de réguler tous ces aspects-là aussi. En fait Bien sûr. Donc, la bille noire, c'est un moyen de communiquer par la mécanique de jeu, et de donner un deuxième niveau de langage à ce qu'on fait. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Alors, ça se rapproche d'articles que Brand avait écrit sur euh, raconter une histoire à travers la mécanique. Hein. Euh, je ne sais plus si les articles sont toujours accessibles sur son site euh, Tarte aux Fraises, mais euh, sur l'ancienne version, il l'était. Je vous invite à, à aller découvrir ça, c'est très intéressant. Notamment autour d'utilisation du jeu d'échecs. Pour, pour raconter des histoires, c'est très très intéressant. Mais je me suis dit aussi, est-ce que ça n'existait pas déjà dans d'autres jeux Est-ce qu'on ne jouait pas déjà comme ça Alors comme souvent en jeu de rôle, c'est évidemment le cas, de manière plus ou moins prononcée, plus ou moins élégante. En fait, le premier exemple qui m'est revenu en tête, et pour ne pas être trop long, je vais m'en tenir à cet exemple-là pour ce qui est des jeux un peu plus anciens, c'est le système euh, Roll and Keep qu'on avait dans des jeux comme euh, La Légende des Cinq Anneaux ou Les Secrets de la 7 Septième Mer dans les anciennes versions. Alors, comment est-ce qu'on pouvait jouer de cette manière-là dans ces jeux-là Dans ces jeux-là, lorsqu'on lance les dés, on va tirer un certain nombre de dés et on va choisir d'en garder certains autres. C'est défini par nos caracs. Euh, en général, par exemple, je vais lancer... Euh, mon attribut d'attaque, euh, plus ma compétence d'arme, et je vais pouvoir garder un nombre de dés égal à mon attribut d'attaque. Voilà. Et là, j'ai deux façons de faire. La façon de base, qu'on utilisait 95% du temps, il hein, faut être honnête, euh, je choisis les dés les plus hauts pour réussir à faire l'action la plus spectaculaire possible. Parce qu'on veut gagner. Parce qu'on veut gagner. Mais de temps en temps, par exemple, quand euh, on joue un duel avec un autre personnage... Euh, ou qu'on veut jouer un personnage qui s'énerve, euh, qui, qui est extrêmement coléreux, euh, un crabe au hasard à L5R, hein, ou un lion, Enfin bref, euh, et qu'on ne veut pas détruire l'autre personnage en face, on peut s'amuser à ça, à choisir les dés les plus petits. Et en faisant ça, je dis, voilà, j'ai envie de m'amuser à la bagarre, mais je n'ai pas vraiment envie de te tuer. J'ai envie qu'on s'engueule, mais je n'ai pas envie que le groupe s'éclate. Alors c'était assez rare. Hein? mais, mais j'avoue qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Je ne sais pas si on le faisait complètement consciemment, c'est-à-dire avec l'idée de donner un message. Je pense qu'on le faisait pour minimiser les risques, parce que c'est un jeu qui est assez mortel. Mais il y, y a de ça, quoi. Il y a une méthode qu'on peut utiliser.
2: Alors, si je peux parler de mon expérience, il y a avec L5R, ça fonctionnait aussi chez nous, chez nous mais pas pour de la... transmettre des messages entre autres joueurs Plutôt, en fait, c'était quelque chose qui se, qui se voyait, qui prenait sa place dans la narration, que votre personnage se retenait. C'était au final plus une mécanique de jeu traditionnelle qui servait à créer de l'histoire, plutôt qu'à communiquer entre les joueurs.
1: Absolument, euh, on l'a déjà utilisé comme ça aussi oui, oui tout à fait euh, je... de, la, de la même manière qu'à Donjon on pouvait choisir de ne pas faire des dégâts mortels dans certaines circonstances euh, donc ça fait. dépend des éditions etc, etc. il ouais, ouais, y a la retenue qui est importante mais, mais je sais qu'on l'a utilisé aussi autrement de temps en temps euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs à, à travers ces prémices que lorsque j'ai été confronté à la mécanique de liberté de la ville noire, tout est revenu euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça m'a tellement marqué d'ailleurs que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, lorsque j'écris un nouveau jeu, je ne peux pas vraiment m'empêcher d'y penser. Je vais vous donner un exemple. Euh, j'ai écrit un jeu qui s'appelle De Mauvais Rêves, dans lequel euh, on va avoir des, des différents moments où ce type de mécanique va intervenir. Et je m'en suis rendu compte plus tard, j'ai même une mécanique qui au départ n'était pas conçue comme ça et qui, au fur et à mesure de l'utilisation du jeu, l'est un peu devenue. Dans ce jeu, euh, chaque joueur prend tour à tour un rôle de meneur par rapport à un autre joueur, le joueur actif décrit une action qu'il est en train d'accomplir et un des autres joueurs lui impose un obstacle. Et lui pose une question. Mais intéressons-nous à l'obstacle. Cet obstacle, il va être décrit dans l'histoire, en fonction de la volonté des joueurs et de ce qu'on a décidé pour la partie. Et on va lui attribuer une difficulté, ou plutôt un nombre de jetons négatifs. Au départ, pour moi, c'était une difficulté. C'était, euh, bah voilà, je peux mettre entre 1 et 3. Si je considère que l'épreuve est difficile, je mets 3. Si je considère qu'elle est facile, je mets 1. Et pendant les parties, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment comme ça. On commençait à se demander, alors voilà, pour moi, ça, c'est quelque chose qui devrait toucher ton personnage, qui devrait être difficile pour lui, comme euh, au départ du jeu, on n'en sait pas trop sur les personnages, ça marche assez bien. Et eh ben, euh, si je veux que ça le touche, ben, je vais mettre 3. Si je veux qu'au contraire, euh, ce soit quelque chose d'assez anodin pour lui et que tu aies l'occasion de montrer que c'est anodin pour lui, euh, je vais plutôt en mettre 1. Donc, c'est pas aussi élégant qu'à Libreté, mais euh, cette mécanique suite à ma confrontation au système de Libreté a finalement changé dans son usage au cours des parties. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui
0: ça, ça me fait penser, euh, cette idée de voilà je vais en mettre un, je vais en mettre trois, etc., à quelque chose qu'on retrouve euh, dans pas mal de jeux. Euh, je pense spontanément au jeu Gumshoe, parce que c'est ce que je, je pratique euh, le plus dernièrement, où il y a ce système-là, qui est que tu peux dépenser des points d'un pool euh, pour te filer un, un bonus à ton jet de dé. Et en général, euh, ces points de pool, tu les dépenses avant le jet de dé. Et donc, euh, le fait d'en dépenser 1, 2, 3 ou plus, euh, signifie aussi à quel point, euh, soit toi en tant que joueur, tu t'investis dans l'action, genre bon là il faut vraiment qu'on réussisse cette action, alors euh, je mets le paquet. Mais euh, ça peut être aussi s'investir au, au niveau du personnage. Moi j'ai déjà eu des joueurs par exemple, bon je prends un exemple vraiment bateau, mais euh, dans une, dans une euh, baston, euh, où euh, ils sont face à un adversaire qui n'est pas très fort, donc en mettant euh, un ou deux points de leur pool euh, en, en plus euh, de leur jet de dés, ils pourraient réussir euh, sans trop de risques. Et où le joueur dit « Ah non, non, là, euh, moi, mon personnage, il est super vénère, il veut absolument lui défoncer la gueule, je claque tous les points de mon pool. » Ça n'a aucun sens euh, stratégiquement, mais ça fait sens dans la fiction, quoi
1: Et on le fait tous. Et on le fait tous, ouais. à, de, à des moments où, où d'autres... C'est assez variable, hein, ça dépend de l'engagement qu'on a dans l'aspect tactique de la partie. Ça dépend de l'implication qu'on a dans le, la résolution de la partie comparée à l'implication qu'on a dans donner un portrait fidèle de notre personnage, quelque part. Imaginons par exemple un jeu dans lequel je vais gérer mes actions en jouant des cartes et en tirant les cartes d'une main que j'ai constituée au préalable. Il y a pas mal de jeux qui fonctionnent comme ça. Eh ben, Je peux très bien décrire une action, euh, pour rester dans le thème de tout à l'heure, euh, d'une colère monumentale. Mon personnage va, va envoyer un coup de poing monumental dans la, la gueule de ton personnage. Mais en fait, je mets une toute petite carte. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu l'esquives et qu'on reste copain. Donc, il y, y a des tas de choses à faire avec ça. Il y a des tas de possibilités d'utiliser notre système de jeu, non pas seulement pour résoudre une action. Et quand je dis système de jeu, je parle de mécanique. Hein, J'utilise l'acception euh, générale du, du peuple rolliste. Euh, voilà, J'utilise ma mécanique de jeu pour transmettre mes intentions à l'autre. En fait, la discussion elle est venue au départ d'un exemple donné par Vivien que je vais vous rendre ici pour terminer euh, cette petite pastille, il racontait comment il aimait beaucoup jouer les voleurs dans des dans des groupes de fans en général. Et comment la nuit tombée, euh, après être sorti du donjon avec plein de trésors par exemple, il s'arrange pour aller évidemment piquer le trésor et se barrer. Bah, c'est un voleur quoi. Sauf que l'intention de Vivien derrière tout ça, c'est quoi bah, c'est qu'on le rattrape, c'est qu'il puisse jouer euh, son voleur un peu penaud euh, qui a euh, plus ou moins travaillé le groupe mais qui se sent coupable, etc., etc. Donc il va décrire avec force détail la façon dont il va laisser échapper certains bruits, etc. etc. Quoi. Si on gère ça uniquement par un lancer de dés et qui réussit très très bien ça, ça son jet de discrétion parce que le système ne nous permet pas d'avoir une gradation de ce point de vue-là, bon bah... Voilà, ça peut tomber complètement à l'eau. Si le système nous permet, par exemple, de choisir le dé qu'on va lancer pour cette action ou de choisir, euh, je ne sais pas, les, les compétences qu'on va faire intervenir, bah, c'est une discussion qui est tout autre. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie aussi euh, au blog de génie, je ne suis pas MJMAY. Euh, elle a parlé à l'occasion de ce genre de choses, la façon dont on va essayer de faire comprendre aux autres ce qu'on a envie de jouer maintenant. Et d'ailleurs les derniers articles de son blog sur le jeu en performance, écrit euh, avec Félix Béroux, vous, vous y trouverez aussi de la matière. On n'est plus sur le côté mécanique, mais on est assez proche au niveau d'intention, ou en tout cas, on peut jouer de cette manière-là. Bref, renseignez-vous, allez lire, et, et vous verrez, il y a des choses à faire, et il y a des jeux à créer autour de ces concepts-là.
0: Ouais, tant qu'à citer les copains, on peut aussi euh, citer... Euh alors je crois qu'il en a fait un article sur une pincée de fell, sur les... les euh, je crois que c'est les gestes rôlistes, enfin je ne sais plus exactement comment il appelle ça.
1: Ah oui, les signes les gestuels, signes gestuels ouais, tout, tout à
0: fait. Felondra, dont voilà, euh, le blog, on, on en a déjà un petit peu parlé euh, ici. Euh, avec cette idée que, voilà, tu peux, euh, en t'inspirant notamment du théâtre d'impro, euh, imaginer tout un répertoire de signes qui permettent de, de faire comprendre aux autres euh, euh, non seulement le, le, le classique... Euh, euh, bah, le, 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 la carte X, mais aussi au con le contraire, donc qu'on évoquait tout à l'heure, le « vas-y, euh, tape-moi plus fort, mon personnage n'aime pas ça, mais moi j'aime ça », ou, ou « euh, non, un peu plus doucement euh, », qui sont aussi des, des gestes de GN, et puis euh, les, les trucs euh, qui, qui vont un peu au-delà, du genre euh, « bon là, on passe à autre chose, ça tourne en rond euh, », ce, ce genre de choses. Enfin,
2: encore arrête accélère et ralentit et... si, je, si je me souviens bien.
0: ouais c'est ça il y en, il y en a d'autres encore hein, mais
2: euh, on... c'est les, les plus utiles je ouais
0: bah là après, après ça, ça, ça dépasse un petit peu ce dont tu parlais euh, julien mais voilà pour citer une autre manière de de, de communiquer euh, par un autre canal que celui du jeu quoi en quelque sorte
1: oui, tout à fait. Et ce qui m'a vraiment, vraiment plu dans Libreté, c'était la façon dont on réinvestissait un canal qu'on utilise déjà et un langage qu'on qu parle déjà, qui est le langage du système de résolution, le langage de la mécanique, et comment on pouvait utiliser ce langage de la mécanique autrement pour faire passer des idées. Euh, C'est pas garanti, parfois ça marche pas du tout, il euh, y a des jeux qui s'essayent et qui ne fonctionnent pas, puis il y en a qui fonctionnent très bien comme Libreté. Voilà.
0: Voilà, acheter Libreté, c'est bien. Et d'ailleurs, euh, si vous ne si vous savez pas pourquoi c'est bien, eh bien, dans, dans le numéro 150 de Radio List, nous vous dirons enfin pourquoi Libreté. Mais en attendant, bah, on va pas parler de Libreté, euh, puisque Gabriel, tu vas nous parler d'une euh, d'une campagne, hein, pas du jeu lui-même, mais plutôt d'une campagne du jeu Starfinder.
2: Mais... C'est ça, la toute première campagne pour le... sortie pour le jeu Starfinder. Donc Starfinder, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau bébé, en fait, de Paizo. Euh, cette boîte qui a réussi à construire une gamme monumentale sur les cendres de l'édition 3.5 de Donjons et Dragons. Le... Cette gamme doit compter à peu près une centaine de bouquins. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux. On, On va pas se mentir, la... la sortie de Starfinder était moins pour occuper un créneau Space Opera dans le jeu de rôle tradi. Que un moyen pour Paizo de faire des essais pour voir s'ils avaient la capacité de designer un nouveau système de règles qui serait acceptable pour sortir la, la V2 de leur jeu phare Pathfinder. Mais tout ça, on s'en fiche, parce que je vais vous parler de la, de, la, de la campagne et pas du jeu. Toutefois, ça peut être intéressant de placer les bornes pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de, du jeu Starfinder. Je ne sais pas comment vous avez fait, enfin, Black Book Edition a fait un, enfin un fou lancement sur le sujet, donc a priori vous en avez entendu parler, vous avez vu les visuels à peu près partout. Mais pour cela, donc, euh, Starfinder est un jeu donc, qui se veut space opéra. J'aurais plus tendance à classer ça dans la space fantasy. On, on se préoccupe moins d'étudier des... les développements futurs de... de la civilisation à l'aune de... de la découverte des étoiles que de se balader dans, dans des environnements ex... exotiques avec des pistolets laser et des, ast... des aliens bizarres. Comme Star Wars, en fait. Oui, c'est d'ailleurs une, ex... enfin, une des inspirations principales. Pathfinder a aussi des de d'espace. La deuxième plus grosse source dans laquelle vient puiser euh, Starfinder, c'est Mass Effect, c'est un jeu vidéo qui a quand même marqué beaucoup de gens de, euh, ces, ces, dix ces dix dernières années. Tout un tas d'aliens semble directement tiré de, de la saga Mass Effect, et le concept même d'avoir un univers qui tourne autour d'une station spatiale centrale semble tout droit sorti de la série. Le jeu va aussi piocher dans Star Trek, qui est à s'appuyer sur les classiques les plus solides, puisque c'est un univers de space fantasy très très jeune, contrairement à des, à des Star Wars ou des Mass Effect qu'on s'en crée dans une, dans une histoire galactique très longue. Là, on est dans un univers dont où tout le monde est amnésique. Il y a eu un, un long passage à vide, le gap, dont personne ne se souvient, ce qui fait que l'univers, la, la, la galaxie, est en perpétuelle redécouverte. C'est d'ailleurs relié à l'univers de Pathfinder, Golarion, en sens où ce sont les mêmes planètes, les mêmes dieux également. On y trouve aussi de la magie, des elfes dans l'espace, ce qui a des côtés rigolos. Mais avec des petits... propulsés vraiment dans le futur, ce qui n'est pas forcément toujours très bien fait. Le, le côté, euh, la planète a disparu, les dieux savent ce qui s'est passé, mais... mais on va pas vous le lire, peut sembler quelquefois très maladroit. Au niveau du système, ça se base donc sur le, sur le... le dévin, la... Le... 3.5 3 Je ne conseillerais pas forcément aux gens qui apprécient euh, Pathfinder, du moins je ne je leur, conseille, leur conseillerais pas s'ils sont gavés par les derniers euh, développements de Pathfinder, puisque Starfinder c'est tout à fait dans la même idée Et personnellement, je trouve les designers de Paizo pas tout à fait inspirés quand il s'agit de produire du matériel de
0: est-ce qu'on peut dire que Starfinder, c'est l'équivalent pour Pathfinder de euh, Stella Inquisitoris pour INSMV Alors là, attention, je tente la
2: comparaison. Je ne serais pas le dire comme ça, <rire> même si j'ai un certain amour pour le côté kitschoui de Stella Absolument, c'est formidable Ah mais c'était pas forcément ça, une insulte hein. <rire> J'attends comment on me fait durer, c'est quand tu veux. Non, le Starfinder n'a pas le côté Gonzo x 1000 qu'il peut avoir Stella Inquisitoris. Même si on a des, des races aliennes bien rincées, ça ne, dé, ça ne dépasse pas le niveau de What the Fuck du jeu Met Fan.
0: Ouais alors juste hein, pour, pour expliquer ma, ma vanne, Céline Kisitorus c'est INSMV dans l'espace avec des, des cathédrales, vaisseaux spatiaux et, et tout ce genre de joyeuseté.
2: Ça se moque joyeusement de Warhammer 40.000, ce qui fait dire à des éminences du monde de que, que est-ce que ce jeu est vraiment jouable par quelqu'un qui n'a pas joué à INSMV et à Warhammer quarante dans les années 80. Or donc, la campagne Netsense, c'est donc la première campagne sortie par le jeu, en 2007, euh, très peu de temps après la sortie du bouquin de base. En gros, il y a, une, euh, il y a en, entre la campagne et le, jeu, et le jeu de base juste un, un petit scénario à kit d'introduction et euh, quelques scénarios pour, pour le jeu organisé, qui sont sortis. Et donc c'est la, la campagne qui est cens censée vraiment accompagner la naissance du jeu. Et là, on peut voir que Paizo a une approche assez différente de ce qu'elle avait pour Passwinder à la base, puisque pour Passwinder, les trois premières euh, Adventure Pass, donc les trois premières campagnes, étaient localisées dans, le, dans la même région et étaient sur une, une échelle très petite. Là, euh, on sent que Paizo a vraiment envie de nous faire voyager dans son univers, puisqu'on va se balader dans à peu près tout le, tout le système solaire décrit dans le, dans le bouquin de base. C'est une... une campagne tout à fait classique, en acte avec un... Un grand méchant et une, une trame suivie et plein de petits méchants sur le chemin. C'est prévu pour jouer du niveau 1 au niveau 15. Starfinder est un, un jeu qui se joue sur 20 niveaux. Ce qui me fait dire, sachant que la campagne suivante, la numéro 2, ne dépasse pas non plus le niveau 16 ou 17, que euh, je vois vraiment pas pourquoi on se chier à faire toujours des trucs sur 20 niveaux. Vu que la plupart des, des joueurs ne jouent pas jusque là. Euh, au niveau de l'apparition... Ça sort au rythme euh, habituel de, de Payso, c'est-à-dire un tome tous les deux mois. La campagne étant en 6 tomes, campagne, euh, chaque campagne dure donc sur une année. Et là où je vais commencer à gueuler, c'est que ça coûte extrêmement cher. Vous payez 16, 16 euros, donc 16 dollars, pardon, pour un PDF de 62 pages. De, on se fout un peu de la gueule du monde. C'est 23 dollars pour la version physique, sachant que vous devez supporter les frais de, les frais de, les frais de douane qui sont tout à fait prohibitifs. Donc cette euh, à quoi ressemble cette campagne cette Comme je vous l'ai dit, on se balade dans l'univers, ce qui donne l'occasion aux designers de chapeaizo de vous en mettre plein la vue, avec des. des paysages magnifiques, ou des choses qu des ou des, des environnements complètement chelous, et tout ça avec dans une dans une série d'épreuves très orientées action et combat, puisque c'est le, le style du jeu, Starfinder étant avant tout un jeu d'aventure. Et oui, il y a des donjons. Ce que j'apprécie vraiment et qui mérite vraiment d'être souligné dans cette campagne, c'est assez extraordinaire, c'est la réflexion sur le gameplay qui a été, qui a été fait euh, sur cette campagne. Les... On a vraiment poussé ce qui était possible de faire avec euh, la 3.5 et le D20 dans ces retranchements. Ce n'est pas le système de base de Starfinder qui est, qui est impressionnant à ce point, c'est vraiment ce qui en a été fait dans les campagnes, au, ni au niveau des, des épreuves et des challenges que vous allez rencontrer. Il y a une, une vraie volonté de donner aux joueurs des approches tactiques différentes, euh, des stratégies, et de donner aussi aux MJ les moyens de s'amuser avec le, le D20. C'est assez époustouflant et on, ça, ça a été pioché quand même dans ce qui se fait euh, de plus, en plus récent et en plus réfléchi au niveau game, game design. Par ailleurs, ce que je vais appeler par la suite les, les modules de jeu, donc ces challenges, ces épreuves en fait, que vous allez rencontrer dans la campagne, sont assez facilement ressortables et réintégrables de... en changeant juste la... la coloration. Par exemple, si vous passez d'une poursuite dans la jungle à une poursuite dans l'espace, c'est tout à fait faisable et tout à fait possible. Ce qui fait que ça vous donnera des outils aussi pour faire vos propres compagnies juste derrière. Pour aller d'un challenge à un autre, on a une intrigue, et là, c'est l'instant où on rigole beaucoup. L'intrigue de Starfinder me fait beaucoup penser à celle d'un Assassin's Creed, la série de jeux vidéo. Si vous avez joué, vous, vous avez fait sans doute des, des flashbacks de ces longues histoires tarabiscotées euh, qui essaient de vous faire bien comprendre à quel point elles sont importantes et qui tiennent ensemble des bouts de, des bouts de gameplay euh, à travers une, euh, une histoire recommandée, qui fait à, à intervenir un paquet de PNJ vraiment dans... Enfin, la, Les trois premiers tomes de la, de la campagne doivent compter au moins une cinquantaine de, P, de PNJ nommés, il y en a vraiment une palanquée et qui sont assez franchement oubliable pour la plupart. Si vous comptez vous intéresser à leurs envies, leurs ambitions et, et les faire vivre, je vous souhaite bien du courage, c'est vraiment pas facile.
1: Non mais il y a les Karak, on peut les buter quoi.
2: La plupart des PNJ euh, qui ne sont pas butables n'ont pas de Karak et, et a priori donc ce sera au MJ de se dépatouiller aussi si on, si on veut les buter.
0: Comment, comment détourner la réplique
2: de Predator Si ça a des Karak, c'est qu'on peut le tuer. Ce qui est effectivement une doctrine de, une doctrine de Pathfinder. Au milieu de cette palanquette de PNJ, vous allez avoir beaucoup de méchants euh, qui, eux, ont des caracs et peuvent donc être butés. Suivez un peu. La... C'est vraiment ce qui m'impressionne dans les campagnes Paiso, c'est cette euh, volonté qu'ils ont de nommer et développer des seconds couteaux qui ne vont faire qu'une seule scène pour la plupart avant de se faire fumer lamentablement. Je ne sais toujours pas pourquoi ils font ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les méchants, c'est que... Ce que vous allez affronter sont des méchants bien identifiés. Grosso modo vous avez euh, des necromanciens fascistes et des cultistes. Vous aurez à peu près pas de, pas de remords à les, à les trucider, donc. Je vais vous parlais des, des trois premiers tomes euh, tout à l'heure. Non, euh, je, vais vous en, je vais vous en parler plus en détail. Non seulement parce que c'est ceux que euh, parce que c'est ceux que j'ai joué, mais aussi parce que c'est ceux que vous avez le plus d'occasion de faire jouer, les, la campagne étant tout de même assez longue euh, c'est sans doute possible si on la joue au rythme de parution, donc en la jouant sur une année en, en, sans doute avec une partie par semaine euh, ceci dit, vu le nombre de combats vu la longueur des combats et vu la... je ne vais pas dire la complexité mais les méandres dans lesquels vous plonge vous l'intrigue de cette assez longue campagne ça va quand même durer beaucoup de temps et je, vais, je ne vais pas me leurrer en disant que la plupart des groupes vont, vont sans doute s'arrêter en chemin. Ce qui n'est pas un problème, chaque tome pouvant fonctionner assez bien, en, non pas indépendamment, mais on peut très bien s'arrêter au bout d'un tome, le, on aura quand même un sentiment d'accomplissement.
1: C'est un peu le contrat de, de Paizo avec ses Adventure Pass de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de groupes qui jouent l'Adventure Pass en cours... Le termine et puis qui passe au suivant. Et je crois qu'ils ont déterminé que six mois, un an c'était le, le temps moyen pour renouveler le contenu pour leurs gros joueurs, quoi. Oui,
2: c'est un an, c'est vraiment le rythme de parution à laquelle leur la majorité de leur à laquelle ils sont sûrs de ne pas perdre la majorité de leur, leur groupe de joueurs. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on si on se plonge un peu dans cette... dans cette campagne et dans les trois premiers petits livres souples ou PDF dans mon cas, puisque je tiens à mes frais de, à mes frais de douane. Le premier tome on ben va vous lancer très, très classiquement c'est vraiment le modèle type de votre jeu, du scénario d'introduction à la fin de votre bouquin de jeu de rôle Space Opera. Vous allez faire une enquête et explorer un vaisseau fantôme normalement vous avez déjà fait ça 100 fois le, le vaisseau fantôme vraiment le, le scénario d'introduction de Coriolis commence comme, comme ça le scénario d'introduction de Space commence comme ça la série The Expense commence comme ça on peut difficilement faire plus classique je vais donc parler du gameplay puisque a priori, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de l'intrigue. Le module pour enquêter est assez protéiforme. On est... Ce n'est pas du Game show, ce n'est pas du Cthulhu Dark, où on peut décider que les indices arrivent toujours. Mais on est quand même très loin de la... du scénario d'enquête linéaire où on va d'indice en indice, avec de temps en temps un petit combat de votre, de votre jeu de rôle tradi préféré. Puisque le Paizo est prévoir en fait les différentes approches que pourront suivre les PJ en fonction de leur, de leur classe et de leur type de leur type de jeu préféré. Le but étant d'avoir une multitude, une multitude de, de voix qui amènent à la vérité. Le vaisseau, le vaisseau fantôme à la fin du, la fin du tome, c'est un donjon. J'avais promis vous en avez. Un donjon pas forcément exceptionnel, avec des bonnes idées. Notamment, il ne faut pas buter les gobelins de l'espace, ce qui n'est ce qui est assez exceptionnel pour être, pour être souligné. Toutefois, je trouve qu'il manque sans doute un peu d'interaction entre les, entre les créatures qu'on trouve à l'intérieur. Quand j'ai ouvert le deuxième tome, je me suis dit, aïe, là, c'est le problème où on, a, où, on arrive à un, où on arrive au gros souci des Adventure Pass, c'est qu'il faut parfois déléguer la sauce sur 6 tomes, et qu'il y a des tomes qui sont juste, ce qu'on appelle dans les, dans les séries, des fillers. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de remplir l'espace entre deux, entre deux périodes intéressantes. Quand on vous dit que ce tome ne sert, sert juste à faire courir vos PJ après de, la, après de la formation, vous vous demandez comment ils vont bien se sentir impliqués. Heureusement, encore une fois, le gameplay vient à la rescousse, puisque le, le tome très axé aventure, qui se passe sur une, sur une planète de jungle, et assez exceptionnel Je euh, j'ai noté sublime dans mes, dans mes notes et vraiment je le pense le, je pense que je n'ai jamais vu un module d'exploration aussi bien écrit pour un, un jeu de rôle qui ressemblerait à Donge je ne sais pas ce que vaut euh, Tomb of Annihilation la campagne dans la jungle de d 5 mais je suis sûr qu'elle est moins bien que le deuxième tome de cette, de cette, de cette campagne j'ai un amour tout particulier pour le module de poursuite dont je vous ai parlé un peu, plus, un peu plus tôt qui peut être réutilisable n'importe où. C'est peut-être parce qu'il ressemble au défi de compétences de D&D4, mais c'est un, un plaisir autant pour le autant pour le MJ que pour les joueurs. Également, euh, je ne sais pas s'il y a des, des académiciens qui nous écoutent, mais la partie, du, la, partie de la, la partie du tome qui consiste à régler les querelles d'ego de, de, de chercheurs dans une dans une université me, me fait également beaucoup rire. Je ne sais pas si ça intéressera à tous, les groupes de, tous les groupes de joueurs, mais je, je, je pense avoir passé des très très bons moments là-dessus. Et donc, le, tro le troisième module dont je, dont je vais vous parler, avant de passer le micro à Com, c'est... Normalement, quand vous arrivez à ce troisième module, vos PJ ont une bonne idée de qui sont, leurs, qui, sont leurs, qui sont leurs adversaires, et à la lecture du module, on vous fait bien comprendre que vous êtes là pour casser la gueule à autrui. C'est le D3, c'est le module le plus, euh, le plus lourd en donjon. Euh, énormément de bastons. La... Je n'ai pas fait le compte exact, mais je pense que la majorité des pages sont recouvertes de, sta... de stat -block. La plupart des, Je pense que la plupart des, des groupes vont commencer à acheter sur ce, sur ce... Sur ce niveau-là. Pas mal de MJ voudront sûrement faire des, faire des coupures là-dessus. Je les comprends. Le... Et comme je vous disais, je pense qu'il euh, y a la il y a des campagnes qui risquent de, de, de s'arrêter à ce niveau-là. Ce que je tire de... Je n'ai pas encore fait jouer complètement ce tome, mais ce que j'en tire à lecture, c'est qu'on on est là pour se donner l'habitude de, de combattre les groupes de méchants qui vont revenir pendant la deuxième partie de la campagne. Et c'est le premier tome, en fait, où j'ai eu l'impression qu'on s'occupe d'impliquer les, les PJ. Pardon, de leur faire sentir une véritable animosité, une véritable rivalité avec les, avec les groupes de méchants. Ce qui est, et je ne vous le cache pas, un peu tard quand même. Euh, arrivé au troisième tome, normalement vous êtes censé déjà avoir une, un bon attachement à l'intrigue et à la dynamique de la partie.
0: Ah, arrivé à la moitié, si je te suis bien.
2: Euh, on est juste avant la moitié, oui c'est ouais, ça. Oui c'est ça, donc euh, oui, il serait temps. Alors le... le. début de la campagne se lance très bien, vous avez une intro et une IRS qui devrait euh, lancer tout de suite vos, vos PJ sur l'intrigue. La... Sur Normalement, il devrait pas trop. Enfin, il y a... non, il n'y a aucune chance qu'il passe du temps à tâche verser au début de la campagne. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à garder la dynamique sur le tome Moi je la fais jouer par forum, donc il y a forcément des pertes de, ni... de dynamique. Même sur une table physique, j'ai peur que l'inertie la... que s'arrête... À... S'arrête très vite avant d'attaquer avant le troisième tome. Sachant que certaines tables, je le disais, risquent en plus de se faire achever par, la, par le nombre de combats que, que, contient, le, que contient le troisième tome. Euh, une note importante qui dit euh, jeu de Space Fantasy dit baston dans l'espace. Au bout du premier tome, les PJ vont choper un vaisseau. Faudrait pas déconner non plus. Ce qui fait que le, dans les deux tomes suivants, il y aura des, il y aura des combats spatiaux. Je n'ai pas essayé le, module, le système de combat spatial de Starfinder. Ce que j'ai entendu en revanche, c'est qu'il est extrêmement lourd les premiers combats spatiaux, de la, la, enfin, la plupart des joueurs qui se sont me disent que leurs premiers combats spatiaux ont duré minimum deux heures. Je préviens, ça peut piquer à la découverte. Comme pour les Adventure Pass classiques, le, l adventure, donc les Adventure Pass Passender, les Adventure Pass Nouvelle Génération intègrent également une, une partie encyclopédique, c'est-à-dire que les, chaque livret est divisé en deux, la première partie étant la campagne, L'autre étant des euh, informations sur l'univers, la plupart du temps reliées à la première partie, il vaut mieux, euh, que ce soit des une présentation de la planète sur laquelle va se, va se dérouler l'épisode euh, en cours, une présentation des, des méchants. Il y a toujours une partie technique, euh, que ce soit l'armement des méchants, ou dans le premier tome, les reliques de Golarion. Je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que ça foutait là, le, je pense que j'ai rarement vu des pages aussi inutiles dans une campagne. Et il y a toujours un petit bestiaire, ce qui m'inquiète un peu, puisqu'on a souvent des, euh, des renvois entre les tomes. Par exemple, vous allez avoir des monstres du tome 2 qui se trouvent dans le tome 1. J'ai peur que pour les campagnes suivantes, il y ait des, des renvois à ces bestiaires-là, ce qui rendra la navigation assez compliquée.
0: Est-ce que tu penses que c'est euh, dans le but que euh, tu sois obligé de tout acheter et que tu ne puisses pas juste jouer tel module euh...
2: Ça pourrait être le cas. Euh, ça arrive avec euh, les, les campagnes de Pathfinder en cours les certaines des campagnes les plus récentes par contre par exemple ne sont pas jouables si vous n'avez pas euh, certains suppléments sortis à la même à la même époque je sais que par exemple la campagne de Toulouse est très compliquée à jouer sans le intrigue euh, j'espère qu'ils ne feront pas la même euh, la même bêtise sur sur Starfinder même si je sais que leur euh, fanbase a tendance à, à être atteinte de collectionnités on verra donc maintenant si le si le bestiaire entier est, est, est Dispatché dans les dans les campagnes, je vous avoue que ça va ça va m'embêter euh, très très vite. Pour pas pour ne pas être vulgaire. Au final, qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai pensé Je pense que ça se transcrit assez bien. Je je, je le répète quand même au cas où. J'ai vraiment peur que la euh, la campagne ne tienne, ne tienne pas sur la durée. À la plupart des étapes de jeu. La, maintenant, c'est le c'est le rythme de payso après. Euh, si vous êtes habitué des campagnes des campagnes classiques, je pense que vous voyez euh, quel rythme ça peut avoir, à vous de voir pour vos types de jeux. Mais je vous conseille quand même d'y jeter un oeil euh, pour la, vraiment les, ces modules de gameplay qui euh, forment un véritable guide du maître pour, euh, pour, euh, pour le MJ de, de Starfinder. Euh, un, vraiment un répertoire dans lequel il va pouvoir piocher, piocher ses challenges, ce qui... Euh, va très bien avec l'aspect bestiaire que peuvent avoir les deuxièmes parties de Tom. Par contre, vraiment, 16$ dollars pour chaque PDF, x6, c'est beaucoup trop cher. La VF est prévue, Black Book Edition qui traduit déjà Pathfinder devrait être sur la est déjà sur la traduction de Starfinder. Je... Ah, au jour où ce podcast est enregistré, les précommandes pour précommander le bouquin Starfinder qui a déjà fait l'objet d'un financement participatif vient d'ouvrir. Je sais, c'est un peu compliqué à suivre, mais je vous renvoie à leur site pour les détails. Et je sais qu'ils ont offert le premier tome traduit de la, camp de la campagne à, aux gens qui avaient souscrit à, Starf à Starfinder. Je ne sais pas si c'est encore arrivé, euh, et en tout cas, je sais que ce n'est pas achetable si vous n'avez pas participé au euh, financement participatif. Voilà, voilà.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est intéressant, euh, cela dit, là, dans le, les, les modules que tu décris, alors moi je ne suis pas du tout euh, spécialiste de ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai effort qui a été fourni pour euh, proposer des, des choses assez différentes, entre euh, l'intrigue un peu diplomatique politique dont tu parles, qui est suivie par des grosses bastons... Euh, oui,
2: c'est euh... un commentaire qui a été fait par des gens qui sont plus habitués au module aux campagnes Pathfinder que moi, c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle essaie vraiment de toucher des gameplay variés ouais. là où Pathfinder euh, essaye parfois de faire euh, une campagne un gameplay par exemple le côté des voleurs vous allez vous allez avoir tout le gameplay de euh, de voler à tir de cambriolage et d'infiltration là vraiment on se, on se balade entre en, en, enquête infiltration euh, découverte euh, un, un petit peu d'énigme, un, un petit peu de chemin de piste, un petit peu d'exploration, un petit peu de diplomatie, et de, vraiment de diplomatie au sens strict, c'est-à-dire ménager les égaux de gens, de gens insupportables. Vous avez déjà vu des profs prétentieux, vous savez absolument de quoi je parle. Non, pas du tout, les profs prétentieux, ça n'existe pas. Absolument, ça n'existe pas, voyons. <rire> voilà. Euh, vraiment, si vous devez acheter un, un supplément pour votre Starfinder, mais que vous, vous comptez jouer juste avec le bouquin de base, je pense que c'est un bon endroit à regarder si vous voulez un, une gamme de, de challenges assez, assez différents. Et une bonne réserve de, de donjons avec leur battle map et leur illustration pour, et tous leurs leur monstres illustrés.
0: Ben merci pour ces recommandations et puis on mettra tous les, tous les liens. Dans euh, les notes du podcast, notamment euh, les, la, la stratégie pour choper euh, les, les bouquins de la VF. Euh, tu, tu nous la détailleras.
2: Ce n'est pas possible pour l'instant, ceci
0: dit. Tu nous, ouais, mais tu feras, voilà, comme ça, comme ça, on sera prêt. <rire> euh, et ben donc, je vais clôturer cette émission euh, en faisant, une fois n'est pas coutume, à mon tour de l'archéoroli puisque je vais vous parler de Exil. Alors c'est de l'archéologie euh, euh, toute relative, hein, puisque je vais vous parler d'un jeu qui est paru en 2005, donc il y a euh, 13 ans, pas si loin que ça. Paru en 2005, donc chez euh, Ballon Taxi, qui était une équipe qui regroupait entre autres euh, Emmanuel Garbi et le Grumpf, qui sont ensuite partis fonder euh, John Doe, et puis euh, d'autres euh, créateurs de jeux euh, non moins euh, talentueux. Et c'était euh, coédité par euh, Ubik, euh, qui euh, une autre, euh, autre structure. Qui, euh, de, voilà.
2: Tu nous parles d'un tas de gens morts,
0: là. Euh, euh, bah, non, écoute, le grumf il est bien vivant, <rire> par exemple. Parmi les... Oui, mais le seul, je pense que c'est le seul survivant. Oui, c'est un peu le, le, le roi sur le tas de cadavres. Euh, mais euh, en tout cas, euh, voilà, donc un, un bouquin bon, qui, pour l'époque, était tout à fait classique dans sa présentation, c'est-à-dire... C'est du format A4, c'est de la couverture souple, on a 320 pages, donc c'est un gros machin quand même. Euh, ça représente 8 chapitres dont je vais parler un petit peu en détail. Et euh, j'ai vérifié quand même, il est encore trouvable sur les sites de vente en ligne, euh, je, je l'ai trouvé sur 2-3 sites au prix euh, de l'époque, c'est-à-dire 40 balles. Euh, 40 euros, ça n'a ça pas bougé. Euh, C'est-à-dire que pas plus cher qu'avant, ce qui est déjà pas mal pour un, un, un bouquin introuvable comme celui-là.
2: C'est combien de pages Quel format euh,
0: C'est 320 pages, noir et blanc, euh, couverture souple, A4. Euh,
2: euh, oui, c'est quand même un beau bébé. C'est un beau bébé. Il vaut ses 40 balles.
0: Ouais, ouais il les vaut surtout que. Euh, c'est un jeu qui est extrêmement, extrêmement dense, vraiment euh, très 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 touffu. Et euh, je, je vais en parler en détail, mais c'est ce qui fait à la fois sa force et une de ses grosses, grosses faiblesses. Moi, je, je me suis demandé en préparant ma chronique, à tel point, euh, tellement le, le jeu était dense, comment, euh, comment je vais par, par quel bout je vais commencer quoi euh, Et en fait, c'est une question que je me posais déjà à l'époque, euh, en 2005, quand j'ai acheté le jeu. Je me, je me disais déjà après sa lecture, « Ok, ce jeu est absolument génial, mais comment je fais pour en parler à mes joueurs euh, parce que euh, c'est un univers qui est tellement dense que euh, je crois d'ailleurs que le Grumpf à l'époque disait que euh, lui, la première séance de jeu, c'était non seulement la création de perso, alors déjà moi à l'époque, euh, passer une séance sur la création de perso, je trouvais ça assez dingue, mais en plus il disait ouais c'est création de perso et description de l'univers, et en fait on, on comprend vraiment que bah ouais si tu veux décrire l'univers dans toute sa richesse, il faut bien passer une heure euh, de monologue à le, à le présenter, ce qui est évidemment euh, un gros gros
2: souci, quand même. Est-ce que ça peut se faire plutôt comme monologue en question-réponse
0: Ça peut se faire en question-réponse. Il y a eu euh, des efforts qui ont été fournis. Il y a un guide du joueur de 4-5 pages qui est sorti en PDF euh, qui résume les grandes lignes de, de l'univers. Mais, euh, en fait, pourquoi, pourquoi c'est compliqué à décrire Parce que, euh, voilà, si je vous fais les grandes lignes, en fait, Exil, la... la le lieu dans lequel va se passer quasiment l'intégralité d'une partie d'une campagne, c'est euh, une ville euh, verticale en forme de tour, qui fait euh, plusieurs dizaines de kilomètres de haut, euh, complètement euh, construite en, en acier, euh, qui est située, cette ville, sur un, un petit planétoïde, euh, qui est quasiment euh, entièrement recouvert d'un océan noir et de, et de récifs euh, assez peu accueillants. Euh, ce planétoïde s'appelant lui-même euh, également Exil, euh, sachant que, en gros, depuis le ciel de ce petit planétoïde, on aperçoit euh, la planète dont exil le satellite, donc une planète immense qui s'appelle Forge, euh, qui est une planète quasiment entièrement gelée et il y a seulement un, un tout petit bout, euh, une, une centaine de kilomètres carrés, enfin plusieurs centaines, pardon, de kilomètres carrés, euh, qui sont habitables et qui sont colonisés par, par plusieurs royaumes qui
2: se, qui se tirent la bourre et qui se font la guerre. Je voulais juste dire que visuellement, je trouve ça extrêmement classe. Ah, mais c'est... Euh... Ça m'envoie me, ça, ça des images qui sont... Enfin, euh, toutes les images qu'on peut avoir en poster de la, des vues depuis les lunes de Jupiter, ouais. ça, ça renvoie à un imaginaire.
0: Bah, le, le... Les... Effectivement, c'est des images euh, fortes, hein, et d'ailleurs, euh, ça fait partie des, des bons points, c'est que euh, les illustrations du bouquin, rendent bien... Euh, ces images euh, imaginaires, euh, mentales qu'on a, en, en feuilletant le bouquin et en regardant ces illustrations, dont euh, évidemment une grande partie ont, ont été faites par le Graf, euh, dans, dans son style de l'époque, euh, on a une bonne idée de, de ce qui nous attend. Quoi. Je, je rajouterais juste pour cette description que euh, en fait euh, les, les gens qui habitent sur Exil et sur Forge sont des humains, mais des anciens humains qui ont été en fait déplacés de leur monde d'origine par une race extraterrestre très puissante qu'ils on enfin qu ont appelé les anciens, qui en fait les ont enlevés eux et d'autres races pour les réduire en esclavage, pour construire sur forge et sur exil des bâtiments immenses, des, des machines complètement incompréhensibles et tout, et puis un jour les anciens euh, ont peut-être senti euh, la fin de leur, euh, leur histoire arriver, ils se sont retirés dans leur tombeau, ils ont disparu, et, euh, et on joue euh, à un moment où les anciens sont morts depuis longtemps, euh, et euh, en fait la, la cité a continué de proliférer sur, sur leur tombeau en ruine. Et le truc, c'est que donc, euh, on joue des euh, citoyens d'exil, c'est-à-dire qu'on joue des gens pour qui tout ce que je viens de vous décrire, euh, et les autres choses que je vais vous décrire par la suite sont euh, leur quotidien. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de très compliqué de euh, faire jouer à, à des joueurs euh, quelque chose d'imaginaire euh, assez loin de leur réalité, en partant du principe que, par contre, les PJ pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal, et ils savent déjà tout sur cet univers. Donc c'est compliqué de trouver les moments où tu fais des apartés ou les moments où tu fais des questions-réponses, euh, pour dire, bon, ben ça, par exemple, telle créature, bah euh, ben, en fait, vous en croisez tous les jours, ça n'a absolument rien de surprenant, mais par contre, pour vous, joueurs, je vais vous expliquer euh, ce qu'il en est.
2: Est-ce qu'on ne perd pas un peu en, en émerveillement, du coup Si l'émerveillement des joueurs ne peut pas se retransmettre chez les bah, chez des des joueurs
0: C'est vraiment euh, la, la ligne de funambule, on va dire, sur laquelle euh, progresse le jeu. Moi, je trouve que globalement, à la lecture, euh, en tout cas, euh, ça, ça marche bien. Euh, mais euh, la difficulté, euh, c'est toujours de, de retranscrire ça en partie. Alors, euh, une, une des façons de faire, c'est d'avoir recours... À des, à des œuvres extérieures hein, pour, pour donner un petit peu des, des idées, pour, pour compléter un peu le, le descriptif très rapide que j'en ai fait. Euh, par exemple, on pourrait citer en, en littérature euh, les œuvres de Jules Verne, euh, on pourrait citer les œuvres de Kafka parce que euh, La Cité d'exil est régentée par une administration absolument tentaculaire et incompréhensible. Euh, en bande dessinée, on pourrait citer euh, Les Cités obscures de Squitten et Peters. Euh, mais aussi euh, euh, Capricorne euh, d'Andreas et puis d'autres BD du, du même auteur. Et puis en film, on pourrait citer euh, Brasil ou encore Dark City. Euh, donc voilà un petit peu des, des, des mélanges qui peuvent se faire. Il y a d'ailleurs tout un, euh, toute une liste d'inspiration à, à la fin du bouquin euh, qui, pour le coup, euh, voilà, permet de, de se faire une idée. Donc c'est un monde steampunk euh, avec des bouts de, de choses un petit peu plus fantastiques dedans. Euh, un, un gros mélange d'inspiration qui pourrait paraître un petit peu indigeste mais qui euh, fonctionne assez bien à la lecture je souligne bien à la lecture parce que euh, c'est peut-être là le, le, le souci donc il y, y a ce premier problème voilà, de, de décrire euh, l'univers même succinctement à des, à des joueurs intéressés euh, moi quand j'ai relancé une campagne du jeu il n'y a pas longtemps et, et, euh, et, et je m'étais vraiment demandé euh, bon, mais comment je fais pour euh, Faire le pitch à des joueurs, quoi. Parce que en plus de cet univers euh, compliqué et dense, euh, le deuxième problème qui euh, se, se retrouve dans, dans un certain nombre de jeux et qui se retrouvait dans un certain nombre de jeux à l'époque, c'était qu'est-ce qu'on joue Et la réponse euh, ici, c'est bah vous jouez ce que vous voulez. Ce qui sur le papier est super, mais en fait, euh, parfois un, un peu de direction euh, ne peut pas faire de mal parce que euh, Là, en fait, euh, si on laisse le libre cours aux joueurs de jouer ce qu'ils veulent, eh ben, on va en avoir un qui va jouer un fonctionnaire, un autre qui va jouer un artiste, un troisième qui va jouer un diplomate, une quatrième qui va jouer une euh, marin, euh, une cinquième qui va jouer une ingénieure, euh, encore un autre qui va jouer un noble, il euh, y en a peut-être un qui va jouer un scientiste, qui est une, une caste bizarre de, de, de savants euh, un petit peu à la, à la langue, Donc il euh, y a un gros gros risque d'avoir une équipe de PJ euh, Très très bigarré, avec assez peu de. Alors, qui peuvent avoir des rapports entre eux, notamment par les PNJ, mais qui vont avoir des intérêts et des, et des manières d'opérer très très différentes. Oui, qu'est-ce que tu les fais faire à, ce... à ces gens-là bah, C'est ça.
1: Bah, c'est le principal problème du jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un jeu, en fait, c'est un univers. C'est
0: exactement ça. C'est exactement ça, euh, le... ils ont essayé les auteurs de, de mettre des rustines à ce problème, euh, mais ils sont vraiment des rustines, il y a eu euh, un écran à ce jeu, euh, avec lequel, comme c'était encore la mode à l'époque, il y avait un, un gros supplément, euh, bon, enfin je dis gros, il y avait je crois, je sais plus si c'était 30 ou 60 pages, mais c'était assez, assez fourni, dans lequel il y avait un scénario, et puis, euh, un contexte de jeu, on va dire, le, le supplément s'appelait Hypersensible, et l'idée c'était de dire, euh, qui est une idée qui est suggérée dans le livre de base, bah en fait, euh, les PJ souffrent tous d'insomnie, et ils vont vite se rendre compte que cette insomnie, c'est parce qu'ils sont naturellement attirés par euh, les choses les plus bizarres de la, de la cité. Enfin, Il y, y a une espèce d'explication à cette insomnie, mais c'est vraiment une espèce d'explication foireuse pour dire « bon, ben en fait, ça va être la raison pour laquelle ils vont aller faire des aventures ensemble Ce ». C'est bon,
2: une, une excellente
0: incitation au tourisme, ceci dit. C'est une bonne incitation au tourisme, mais euh, il mais y a différentes manières de faire le, du tourisme, surtout dans un univers où tu peux faire du tourisme euh, dans la ville elle-même, dans ses hauteurs, dans ses profondeurs, parce qu'elle est quasiment aussi profonde en sous-sol qu'elle est, qu est grande en hauteur, sur son océan, parce que tu peux aller visiter des îles qui sont plus ou moins décrites dans le bouquin, et sur Forge, parce qu'il y a des portes interdimensionnelles, en gros, entre les deux endroits. Donc euh, ça ne suffit pas, tu vois, juste ça, il faut quand même donner une direction, il faut, faut, faut choisir sa destination touristique. Quoi. Vous y avez joué, vous alors moi j'y ai joué euh, plusieurs fois, j'y ai joué euh, euh, à sa sortie, j'ai fait une, une campagne euh, qui, qui euh, comme beaucoup de campagnes que je faisais jouer à l'époque ne s'est jamais terminée euh, <rire> mais qui, qui pour le coup euh, ne marchait pas trop trop mal euh, parce qu'il n'y avait que trois joueurs et que qu'ils avaient euh, justement j'avais dit dès le départ euh, bon ben ce serait un truc plutôt euh, orienté vers la résolution des mystères de la, de la ville. Euh, et euh, j'en avais déjà parlé, je crois, euh, plusieurs fois à l'antenne, on a tenté une expérience un peu folle de faire une campagne à 2MJ euh, avec 11 joueurs en tout à, à table tournante euh, l'année dernière, qui a été un peu chaotique euh, principalement pour des questions d'organisation, euh, mais aussi parce que, et Julien le sait bien parce qu'il a participé à cette campagne, euh, les personnages justement étaient assez éloignés les uns des autres dans leur concept. quoi.
1: Oui, c'était surtout euh, des problèmes d'organisation en fait, parce que c'était rigolo justement de jouer des personnages éloignés dans leur concept et d'être spectateur de ce que faisaient les autres. Mais, mais pour ça, il fallait être accroché dans l'histoire et bah, moi, mon, ça a été mon problème, c'est-à-dire que j'ai pu jouer que assez tard euh, dans la campagne et finalement, j'étais plus dedans du tout. Oui,
0: ouais, bah le, le, le fameux problème des tables tournantes, je vous, je vous renvoie au, au numéro qu'on avait fait là-dessus d'ailleurs.
1: Et à l'époque, pareil, hein, moi j'avais acheté le jeu, j'avais trouvé ça euh, assez génial et en fait j'ai jamais réussi à vraiment lancer une campagne dessus, probablement parce que ça m'aurait demandé trop de travail euh, de cadrage des joueurs, etc.
2: Et il n'y a pas de campagne publiée ou de scénario pour cette vidéo Alors,
0: il y, a, il y a deux scénarios dans le, dans le bouquin de base. Euh, le premier est un bon scénario introductif, un petit peu dirigiste, mais, mais il fait le job. Euh, le deuxième, en fait, était censé être une introduction à une campagne euh, qui se serait appelée 207 et qui aurait en fait couvert l'année 207 de l'univers, qui serait passée sur un an et euh, où, dans laquelle il y aurait eu euh, plein d'intrigues politiques et tout, enfin, ça, ça promettait vraiment d'être un truc assez gigantesque, qui n'est jamais sorti. Euh, et le problème, c'est que du coup, euh, ce deuxième scénario du bouquin de base, on a euh, un truc très introductif, où il y a quasiment plus de pages pour t'expliquer le background, euh, qu'est-ce qui se passe avant le début du scénario, qui sont les différents acteurs, etc., parce que c'est une histoire d'espionnage assez complexe. Euh, dans laquelle finalement les PJ euh, sont quasiment là pour assister aux scènes euh, entre les PNJ. Quoi. On est vraiment en 2005 et Oui, c'est ça Après, il y a eu euh, un cadre de, de jeu un peu plus restreint, qui, qui était aussi assez innovant pour l'époque, euh, qui s'appelait La Guerre des Boulons, euh, et qui proposait d'incarner de, des Enfants des Rues. Euh, et là, pour le coup, le, le, le cadre... C'était très atypique par rapport à la, à la proposition de base, mais, euh, mais c'était assez chouette. Il euh, y, y avait, euh, il me semble, un scénario qui accompagnait le truc et puis tout un tas de conseils pour euh, qu'est-ce que ça veut dire jouer des gamins à exil et tout. Enfin, ça, c'était un... J'ai jamais eu l'occasion de le faire jouer, mais c'était vraiment une bonne idée, je, je
2: trouve. Oui, puis l'aspect euh, émerveillement, découverte et bizarrerie est décuplé quand tu joues des gamins qui voient tout en bas. Bah, C'est
0: ça, ouais, ouais, ouais limite ça aurait pu être une bonne porte d'entrée euh, dès le départ et je me demande si euh, je, je crois qu'ils ont sorti ça un petit peu justement en réponse à, à cette euh, à, la, à la critique de la densité du jeu quoi euh, parce que bon il faut quand même pas finir par parler du coup du, du bouquin même si je, je vais le faire un petit peu en diagonale euh, en fait le, le, comme tu le disais très bien julien le bouquin c'est plus un univers c'est plus une encyclopédie euh, qu'un bouquin de jeu de rôle euh, on te décrit vraiment tout par le détail. C'est-à-dire, tu sais tout sur euh, la, le climat du planétoïde, sur euh, ce qu'il y a sur l'océan noir. Euh, tu sais tout sur la cité elle-même. Elle, elle est détaillée par thématiques, donc euh, le port, l'administration, les clients, les forces militaires, les machines, etc. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, euh, les quartiers de la cité sont en fait des espèces de blocs d'habitation euh, et qui sont empilés les uns sur les autres comme ça avec des passerelles et que le tout peut, peut bouger sur un système de rails. Donc en plus, euh, rien que pour décrire géographiquement où se situe quelque chose, c'est compliqué. Il euh, y a, y a un, un gros morceau qui est le troisième chapitre du bouquin qui s'appelle « La vie en, en exil euh, », dans lequel on te détaille euh, la mode vestimentaire des gens, mais vraiment, euh, tu as une dizaine de pages là-dessus, quoi euh, sur euh, toutes les, les questions sociales, euh, comment la société est régie, euh, sur les transports, sur sur les divertissements, sur la loi, euh, la criminalité, sur euh, la nourriture. Il y a un menu de restaurant sur quatre pages, euh, quand même, qui est, qui est décrit. Alors tout ça, évidemment, avec, euh, par exemple, toutes les noms de nourriture sont des noms ultra exotiques. Euh, les, les mois et les jours de la semaine ont chacun des noms qui ne correspondent pas du tout à, au, au calendrier euh, qu'on connaît. Donc, il euh, y a une volonté de dépi, dépaysement total et ça marche parce que euh, si tu utilises tout ça en partie, euh, tes joueurs ils sont dépaysés mais ils sont un peu paumés aussi, hein, je, je pense. Il euh, y a un bestiaire évidemment euh, qui, qui est écrit euh, à la manière d'une encyclopédie, donc ce qui est très cool à lire mais servir en partie c'est un peu moins pratique. Euh, on t'explique un petit peu ce qui se passe sur Forge, même si c'est euh, un peu moins en détail parce que Forge est censé être un quart un petit peu secondaire de, de jeu. Et puis, on a quand même des choses un petit peu plus pratiques. Euh, il y a un chapitre qui te présente un quartier type, euh, avec euh, voilà, les, les différents bâtiments, les différents euh, types de magasins, voilà, co comment un quartier type d'exil peut être, peut être organisé. Donc ça, c'est plutôt intéressant, euh, si on veut s'en servir comme cadre de jeu de, de départ. Euh, et puis, il y a tout un tas de choses sur les secrets du jeu, parce que c'est un jeu à secret, évidemment, on est en 2005. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plein de bestioles mystérieuses et monstrueuses qu'on peut croiser ici et là, euh, qui là aussi sont décrites plutôt à la, à la façon de rapport d'autopsie. Euh, et puis, il euh, y a des mystères qui concernent euh, une race extraterrestre qui s'appelle les stalites, euh, qui sont euh, complètement incompréhensibles euh, et qui ont des, des dessins mystérieux, mais on va quand même essayer de, de les, les expliquer un petit peu. Il euh, y a des intelligences mécaniques euh, qui, euh, parce qu'il y a, bon, je rentre en détail, il y, y a un réseau de communication qui s'appelle le chromatographe, euh, qui est un peu le, une, une équivalence steampunk d'Internet, et au lieu d'avoir des intelligences artificielles, tu as des intelligences mécaniques qui, euh, évidemment, seraient dotées de leurs propres leur propre moyens et investiraient parfois des automates pour aller se, se balader dans la ville donc y a, y a, voilà ça fait partie des idées assez sympas du, du jeu quoi
1: ouais enfin d'ailleurs en tant que enseignant euh, la chromatographie dans la vraie vie euh, je suis assez
2: scandalisé <rire> voilà, c'est pas affaire. du tout ça réaliste pas du tout pareil scandaleux incroyable la chromatographie <rire> en vrai c'est juste chiant et
0: ben là c'est cool <rire> euh, donc, euh, donc voilà, à, à lire, franchement, euh, tu, si vous allez regarder euh, les, les critiques sur le Grog, etc., c'est un jeu qui a des critiques dithyrambiques, parce que quand tu lis, tu te sens c'est très bien écrit, es complètement transporté dedans, tu te dis wow, « Waouh, mais l'univers de jeu est, est génial !» Et puis vient le moment où tu te dis « Ok, bah, c'est trop bien, je vais le faire jouer, euh, regardons un petit peu le système de jeu !» Et, euh, bon, le système de jeu, là, c'est vraiment... Euh, le, le retour oui. à la réalité, il est extrêmement lourd et, et, et euh, à mon avis, beaucoup trop compliqué. C'est un système à base de D12 avec euh, des modificateurs plus et, et moins dans tous les sens, euh, un système de combat où euh, tu devais additionner euh, 3-4 scores pour savoir où t'en étais, avec, évidemment... Euh, euh, un système où tu comptais les, les tours de jeu, c est, c est avec un, un, tu, tu lances tes dés, tu les répartis entre attaque et défense, bref. Quelque chose qui n'est pas forcément mauvais en soi, il y a des gens qui aiment ça, hein, ce genre de système, juste euh, pour ce genre d'univers, je trouve que ce n'était pas du tout adapté. Quoi. Euh, euh, moi, euh, même à l'époque, alors que, que j'étais pas encore tombé dans le narrativo-véganisme le plus honteux, euh, j'étais déjà un petit peu repoussé par ce système et quand on y a rejoué récemment en double table, bah on a juste jarté entièrement le système pour faire quasiment du, du freeform euh, sans aller jusque là, je pense qu'un truc très simple euh, à la FU ou autre euh, à mon avis serait amplement suffisant pour, euh, pour créer euh, un, un système qui soit cohérent avec l'univers. Le, le seul truc que je retiens qui était sympa du, du système de jeu, c'est euh, dans la création de perso, tu avais un système d'historique, il y en avait quand même 120 euh, des historiques, parce que tu les tirais au dé, euh, qui, te, qui te donnait un petit peu, euh, euh, qui n'était pas mécanique pour le coup, c'était vraiment genre, euh, un soir, vous avez rencontré une, un personnage mystérieux sur une passerelle, ou alors, euh, vous avez euh, par erreur, administration, euh, vous a remis une forte somme d'argent, enfin des choses comme ça, qui, qui étaient un petit peu des, des, des lancements d'intrigue, que je trouvais euh, assez sympa. quoi. Alors euh, voilà, donc euh, au final, est-ce que euh, c'est possible d'y jouer Je pense que oui, donc en changeant de système, comme je viens de le dire, en étant euh, très très doué en, en description, euh, et en ayant euh, tout un tas d'illustrations euh, évocatrices sous la main, et euh, également, troisième euh, condition, en, euh, en étant prêt soit à orienter euh, très euh, directement la, la thématique de jeu, quitte à le demander aux joueurs avant la partie, soit en partant du principe qu'on aura une équipe de PJ très disparate et qu'il faudra un petit peu composer avec et que donc les joueurs seront laissés un peu balader.
1: En fait, comme beaucoup, beaucoup de jeux de l'époque et qui précèdent celui-ci, il faut vraiment faire un choix au départ de la partie. Ça
0: m'avait fait le, le, la même sensation avec un jeu comme Deadlands par exemple, qui déjà dans la proposition de base euh, partait un peu dans tous les sens et qui au fil des suppléments rajoutait encore des, des manières d'explorer l'univers et où euh, si tu mettais tout c'était juste un gloubi-boulguer, un, un digest, il fallait vraiment choisir, euh, ok euh, on va mettre euh, du steampunk et des savants fous mais peut-être pas trop de zombies euh, ok on va mettre des zombies mais peut-être euh, pas trop d'indiens euh, magiques euh, etc etc. Quoi. Là on n'en est pas à ce point là mais il y, y avait y a un peu ce risque là on va dire quoi.
2: Là vu qu'on a une Quelque part une tête de dieu, je me demande si la meilleure solution serait pas d'amener ton groupe de, de donge ou de steampunk euh, classique se perdre à exil et justement découvrir la, la cité par eux-mêmes.
0: Eh ben j'ai failli le faire, euh, figure-toi, parce que euh, euh, quand j'étais euh, en pleine période. Euh, Ytrasby, euh, dont je, je vous
2: ai déjà amplement parlé ici. Oui, ce, ça me faisait beaucoup penser à fait, bah En
0: fait, en fait euh, je crois que je l'avais dit dans ma, ma critique d'Ytrasby il, il y a trois ans, là, que Ytrasby, ça m'avait fait penser à une version jouable d'Exil, et plus, et plus délirante, hein, évidemment. Mais euh, j'avais pensé à un moment à euh, faire s'égarer euh, euh, des personnages d'Ytrasby dans une ruelle euh, brumeuse et qui débarquent sur Exil. Et je crois que j'avais aussi pensé à le faire pour des personnages de L'Appel de, de Toulou. Euh, donc il y a...
2: Oui, ça marche aussi pour du plain scale. Il y a un tas de jeux où ça peut être mis en place. Et en, en plus, ça te donne l'occasion d'utiliser le système de jeu de ton choix sans être taxé de, de high au plus haut point. Et du coup, comme ça, tu peux tu peux utiliser ton système préféré et lancer de D6 plus tourisme sans, <rire> sans avoir à utiliser le, le système de, de base du jeu qui apparemment...
0: Mais, euh, mais oui, après effectivement, une autre, une autre solution pour, pour jouer euh, agréablement au jeu, c'est de faire l'équipe de PJ qui découvre l'univers, par exemple la bande de, de Pecno qui débarque de Forge et qui, qui arrive sur Exit pour la première fois de sa vie, et du coup, tu peux tout leur décrire avec les yeux de, de l'émerveillement, comme, comme tu disais tout à l'heure. Il y, y a des solutions quoi. C'est juste que euh, c'est dommage euh, qu'elle n'ait pas été pensée dès le départ et qu'il faille euh, y réfléchir comme euh, euh, voilà comme
2: Rustine plutôt que comme manière de jouer
0: euh, de base.
2: Oh, je fais confiance au groupe pour nous sortir, un, je ne sais pas, un supplément de Dragon Poche ou Alors, un chibi euh... avec système plus accroche d'aventure.
0: Bah, ce, cela dit, euh, une, autre, euh, une autre possibilité, euh, ce serait d'attendre la deuxième édition. Parce que euh, okay. ça fait euh, depuis un ou deux ans que euh, John Doe euh, a annoncé euh, la deuxième édition d'Exil. Après avoir dit non mais on l'annonce pas parce que sinon vous allez l'attendre. Et bah ouais, euh, effectivement, maintenant on l'attend. Euh, le truc, c'est que euh, on, on m'a dit avec à nos officieux qu'il ne fallait pas trop l'attendre de pied ferme. Que, apparemment euh, l'écriture a plus de temps que, que prévu, euh, euh, qu'elle sortirait peut-être un jour, mais que qu'on voilà, ne savait pas trop quand, euh, sachant que apparemment dans cette deuxième édition, enfin, ils l'ont écrit euh, en prenant en compte toutes les critiques que je viens de faire, et que euh, notamment, le système de jeu sera entièrement revu, et que euh, le, la, la description de l'univers serait un petit peu moins touffue. Quoi. En tout cas, c'est la, la, la promesse qui a été faite.
2: Après, j'ai peur que ça reste un univers qui a été très joué par ses auteurs et qui du coup euh, garde sa complexité qui peut être intimidant pour les des joueurs à moins justement d'avoir cette présupposition de découverte de l'univers de de pour les persos aussi bien que pour les joueurs.
0: Ouais, après, euh, il est il est pas impossible que euh, en fait on, on ait droit à une version 2018 euh,
1: du jeu. Je me demande si ça pourrait pas fonctionner avec un scénario assez solide sous la forme d'un burst qui te permet d'explorer un peu la ville, quoi.
2: Comme ce que fait Inno, ouais.
1: oui. Oui, tout à fait.
0: Bah bah tu vois, euh, pour, pour reparler d'Itrasby 5 euh, minutes, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais euh, n'empêche ah ouais, que. Tu, 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 tu n'arrêtes jamais tant de tasseau, quoi. Non, mais, mais euh, en fait, c'est un, un cas d'école intéressant parce que finalement, itrasbi, c'est aussi un jeu qui se passe euh, dont le cadre est une grande cité, euh, dans laquelle il y a plein, 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 plein de choses. Alors, euh, la différence c'est que les joueurs ont beaucoup plus de pouvoir créatif, donc ça, ça aide. Mais il euh, y a eu notamment dans la VF euh, cette. qui te fait passer par euh, la, la plupart des quartiers de la ville pour te faire découvrir un petit peu le, le cadre de jeu. Enfin voilà, en tout cas, je, je, je recommande euh, la lecture, ne serait-ce que pour euh, euh, se faire du bien à, à son imaginaire, euh, pour y jouer si vous êtes un petit peu euh, téméraire et si vous n'avez pas, pas peur de mettre un peu les, les, les mains dans le cambouis, quoi, mais, euh, mais en fait, voilà ce que j'avais à dire sur, sur... et euh, ça nous amène euh, au terme ou presque de, de notre émission, on va euh, terminer avec les, nos, nos lectures du moment et euh, bah, comme d'habitude, on va le faire par, par ordre d'apparition à l'écran, donc en, en commençant écoute, par Julien. moi, jouer.
1: ça va être assez rapide parce que mes principales lectures en ce moment, ce sont des Enfin, ça a été des rapports de stage, des rapports de projet, des, des trucs liés à mon boulot, quoi. Voilà. Que du bonheur. Euh, mais mais, mais euh, j'ai quand même euh, commencé euh, la troisième tome de la série euh, L'Aspire de Laurent Gennefort, qui est de l'ASF de la euh, très agréable à lire, euh, autour d'une compagnie commerciale qui... On suit en fait, plutôt que suivre euh, des personnages, on suit la vie d'une compagnie commerciale euh, qui ravitaille des colonies éloignées, etc. Enfin, C'est très très sympa comme série, je le conseille vivement.
0: Aucun rapport donc avec The Spire, le jeu de, euh, dont, dont je crois que tu avais parlé euh, ouais. récemment.
1: Aucun, aucun rapport, euh, même si The Spire, c'est un peu aussi mon livre de chevet reliste en ce moment, euh, puisque j'ai envie de le faire jouer, donc je suis en train de petit à petit me familiariser avec, euh, avec le jeu. Et puis en lecture reliste, je suis aussi un petit peu en train de regarder les deux choses, euh, les hacks de la deuxième version de Legacy ah oui. euh, qui, qui sont sortis, dont un écrit par euh, l'ami Kellrenne, euh, le deuxième, euh, deuxième chose que je suis en train de lire, c'est euh, suite à un humble bundle sur euh, la théorie euh, du jeu qui a été publié, euh, des bouquins qui ont été publiés euh, chez MIT Press, euh, etc. Donc j'ai récupéré toute une, toute une série de bouquins de théorie autour du jeu, du jeu vidéo, un peu du jeu de rôle, etc. Et donc j'ai commencé à, à lire des petites choses dessus, mais, mais très très lentement, j'en reparlerai peut-être plus tard, quand j'aurai eu euh, des vacances, voilà.
2: Bientôt <rire> si j'en juge les rapports de stage
1: Ça devrait arriver encore, euh, encore trois semaines à peu près, et puis après euh, ça devrait être cool.
2: Tu me feras penser qu'il faudrait que je t'envoie le mien pour la, ah,
0: la perdu. Je crois qu'on vient de perdre Julien. <rire> Julien, pourquoi tu t'es
1: déconnecté Je suis parti, loin, vers l'horizon. <rire> Et toi,
2: Gabriel, tes lectures du moment Eh bien, euh, tout comme Julien, j'ai envie de faire des aventures dans l'espace. Et je suis désespéré de trouver un système en France. Mais j'ai un bon espoir, puisque j'ai été... Figurez-vous que j'écoute Figurez de temps en temps des vieux numéros de Radio Roliste. C'est bien. Oui, je suis un bon, un bon petit employé. Et euh, il y a très longtemps, Callisto m'avait parlé d'un jeu sobre, sobrement intitulé Mecha, écrit par Chris Perrin. Qui propose donc de faire jouer des euh, robots géants. Je me suis demandé si ça pouvait pas coller pour faire des pour faire de, des vaisseaux spatiaux à la place des des robots géants. Ça colle plutôt bien. Et surtout, a, si vous vous rappelez de, du radio récit de l'époque, quelle histoire est parler du supplément Ah bon oui, monde. oui, oui, oui. Ça faisait rêver. Qui est vraiment le meilleur, le, tout simplement le meilleur supplément de la gamme, outre les règles de danse et de chant. Il propose sans doute les les profils de méca et de personnages les plus équilibrés et sympas à jouer, et également les règles de relationnel qui renvoient aux orties le système Cortex qui commence à accuser un peu son âge. Je sens que je vais me faire détester.
0: Non, non, je, je, moi aussi, j'ai voilà. tourné la page. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, c'est par contre, Itrasby, c'est...
2: Euh... Et à côté de ça, je découvre un, un jeu et un système qui pourrait très bien tomber dans ma case... Système léger, mais avec su suffisamment de customisation pour faire plaisir à mes joueurs. Donc c'est très possible que je fasse jouer ça d'ici de, de, peu. Également, c'est une grosse période de Kickstarter de, de jeu Fate, de Faitry. Fate euh, et j'en ai pris quelques-uns, puisqu'ils ont l'avantage de vous filer le PDF euh, pendant le Kickstarter du moment que vous pledgez. Vous pouvez pledgez juste un, do un dollar, vous aurez le, le Kickstarter du jeu complet, sans l'illustration en ce moment. -là. Ce qui est très aimable de leur part. J'ai filé 10 balles pour la plupart quand même, puisque les illustrations étaient pas mal. Euh, et donc j'ai récupéré Taken Squadron, qui est un, un jeu de pilote de l'espace, auquel je vais sûrement piquer quelques mé mécanismes pour faire du dogfight et du, du combat dans le petit vaisseau. Uprising, qui est assez fascinant, puisqu'il s'adresse en fait à des amateurs de jeux de plateau. Uprising étant l'univers commun des jeux euh, Cou qui, qui a été traduit en français et de deux autres dont j'ai mis le nom. Et qui est vraiment euh, prévu comme un comme un jeu de plateau. C'est est entre le story game et le jeu fate et le jeu fate avec une procédure à suivre pour réussir à renverser le gouvernement. Et le dernier qui a une place toute particulière mon, dans mon cœur est Heavy Metal Tournaments, qui vous propose de jouer des trop mignonnes petites souris en biker. Pas trop bien. Je vous conseille de regarder les illustrations. C'est adorable. Elles ont des elles ont des petites vestes en cuir et les, et les tatouages à la caisse sur, sur, sur le sur le côté. Ok, tu viens derrière. de me vendre le jeu là. C'est juste trop bien, quoi. Ah, et je regarde en ce moment la série The Expanse, qui est juste exceptionnelle, et ce qu'on ce qu a pu voir de mieux à la télé en termes de SF ces 10 dernières années.
1: Sinon, euh, dans, dans ton jeu de souris, on peut jouer des souris princesses ou...
2: Je... ne sais pas, parce que j'ai pas
1: encore fini de
0: décortiquer. Bah, la, la princesse des bikers, quoi, ouais, carrément. Et
2: tu peux sans doute jouer des Valkyries, oui. Ah ouais Si tu pars dans un truc Mad Max. Des Manax. sous
0: Valkyries, ouais. Je suis pour. Ouais, bah, quant à moi, euh, j'ai lu euh, plusieurs jeux dernièrement qui ne m'ont pas euh, voilà, beaucoup inspiré, à part un dont je suis tombé euh, instantanément amoureux, euh, qui s'appelle euh, Ultraviolet Grasslands, euh, donc les, les, les prairies euh, ultraviolettes, euh, qui, euh, dont, dont son auteur, euh, Lucas Rejek, euh, vient de sortir une version freemium de euh, 78 pages, euh, donc, c'est une espèce d'aperçu de, de, du jeu, sachant que c'est un jeu qui est encore en cours d'écriture, qui devrait sortir euh, entre cet été et cet automne. Euh, et en fait, il a un, un Patreon euh, sur lequel il, il fait des mises à jour fréquentes de, de l'univers de jeu. Donc, la, la dernière version fait euh, 124 pages par rapport aux au 78. Euh, c'est un jeu qui est décrit, donc, euh, il le décrit comme un point crawl euh, psychédélique. Euh, l'idée c'est euh, pour faire du voyage en mode OSR euh, dans un univers euh, un peu entre euh, Heavy Metal et, et Mad Max avec euh, des bouts de euh, Oregon Trail et des bouts de, de Moebius aussi.
2: Ça ferait un super univers pour envoyer des souris, des souris bikers ça.
0: Euh, on, on peut jouer des, euh, des souris bikeuses effectivement, même si euh, l'idée c'est plutôt de jouer une, une caravane de marchands ou en tout cas des PJ qui vont aller euh, fouiller des ruines pour en, en récupérer de quoi, euh, de, de, de quoi faire du troc, pour euh, aller euh, euh, voilà, de, de cité en cité euh, trouver la gloire et la richesse. Euh, L'univers est vraiment très très cool. Euh, en gros, on a sur le, le trail une, une, je crois une trentaine d'étapes en tout, dans la, la version finale en tout cas, qui sont chacune décrites... Euh, euh, succinctement mais, mais vraiment euh, suffisamment pour euh, donner des images très très chouettes. D'ailleurs euh, les illustrations sont, sont très belles aussi. Et euh, le jeu est quasiment euh, système neutral. Alors il part du principe que c'est de l'OSR quand même donc euh, il part du principe qu'il y a les 6 classes et, et tout le tintouin. Euh, mais, euh, mais sinon on peut y jouer avec n'importe quoi. Euh, le seul, euh, euh, la seule addition mécanique qu'il y a, et qui est très bonne, c'est un système que je trouve vraiment très très élégant pour gérer les, les déplacements, avec des unités de, de jours et de semaines, qui correspondent chacune à des types d'actions qu'on peut faire, et puis pour gérer aussi l'encombrement de la caravane, avec là aussi une division du matos en, en sacs qui, qui est vraiment bien pensée. Quoi. Euh, donc, donc voilà, vraiment de la, de la très bonne cam. Moi j'ai très hâte qu'une version un peu plus complète euh, sorte et surtout j'ai vraiment très 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 envie d'y faire jouer. Euh, il faut juste que je trouve un, un bon système pour ça et ça tombe bien puisque euh, en ce moment il y a le financement participatif de la deuxième édition de The Black Hack euh, qui est un, aussi un, un, un très bon système OSR et dont la, la deuxième version euh, s'avance encore mieux. Et qui devrait sortir cet été. Donc, on dirait bien que les étoiles sont alignées pour que enfin, moi aussi, je me mette à l'OSR.
1: Écoute, je réserve une place euh, immédiatement des fois que tu envoies un mail dans l'après-midi et que le temps que je réponde, il n'y ait plus de place. <rire> euh,
2: voilà. Et pour le Black Hack, euh, il me semble que la version de Toulouse qui servait de 1.5 est en train de connaître une, une VF, pour ceux qui... Euh, oui, ouais, ouais tout
0: bien. à fait. J'ai vu passer la, la VF euh, sur un site. Euh, je n'ai pas comparé avec la VO pour savoir si elle était complète. Ce que je sais, c'est que la deuxième édition va à, ajouter pas mal de choses, et notamment euh, euh, d'aides de jeu dans le dans le sens des guides pour, euh, pour, pour faire jouer au jeu correctement. Euh, et c'est... C'est vrai que pour un. un novice, en, en, OSR. Bah, en OSR. et surtout pour un, un novice comme moi, je pense que ça va être assez, euh, assez appréciable. Donc voilà, pour euh, vraiment une, une très très chouette découverte euh, du moment.
2: Qui est en tout cas extrêmement belle, c'est vrai que tes dessins font extrêmement penser à du Moïdus. du sang.
0: Ouais, 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 carrément.
2: J'imagine que c'est l'inspiration principale.
0: Oui, oui, c'est tout à fait revendiqué. Et eh ben voilà, écoutez, euh, c'est sur ces belles choses euh, que s'achève notre 80e épisode. Donc, euh, merci encore à Gabriel, euh, Gabriel et Juliel. <rire> euh, voilà, c'est la, la fatigue. Euh, merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés et euh, je vous dis au mois prochain. Salut! Salut! Tu veux, le faire, tu veux faire l'intro, mais ça me dérange pas.
2: Nous fêtons aujourd'hui, nos 80 ans, Alors, le numéro 800 euh, bon. On va parler de Cthulhu version 644 ouais, C'est